0: In slechts vier maanden verdiende een demo-model van de batterij al meer dan 600 euro. Benieuwd naar de live prestaties van het publiek toegankelijke demo-model? Of wil je meer weten? Ga naar zonneplan.nl/thuisbatterij.
1: slash Je hebt mij gewoon letterlijk met telegram gebeld. Ik wist niet eens dat dat kon. Je. Ik ook niet. Maar ik wist niet zeker of jouw nummer in mijn telefoonboek nog te to date was, ja, dus ja, ik check dat altijd. Randall was ook al een beetje aan het panieken zo te zien. Ah, nee, ja, we, we, moesten, we moeten over 1 uur en 20 minuten weg. Ja, en we, en we nemen het dit verdomd
0: serieus. Dit is lang geen hobby meer. Ja. Ja.
1: Nee, dus uh, laten we gewoon beginnen dan. Ja, oh ja, nou, nou heeft hij ineens haast. Ja, nee, ik heb het zo <laughs> lang opgehouden dat ik het nu niet meer opgehouden
0: Wacht, mag ik eerst nog naar de wc of niet? Nee! nee. Tap, nee. Tap je. Dat is goed, want dan heb ik mooi de kans om te zeggen. Welkom bij Met Nerds om Tafel. We praten vandaag met Daniel Kegel, Floris Diemel, Joost Gellevis en Julian Ubachs Wacht, mogen we onze eigen naam jullie... nu ja, zeggen? Oh, nee, oh, nee oh, dat oh, is nieuw. Nee, oh, oh, hoor. Ik stijlbreuk. wil wel echt mijn eigen naam zeggen. Ja, hoor. ik ook. Dit is stijlbreuk.
1: Ja, en doen we God, dan voornaam, achternaam of doen we alleen voornaam? Ga jij nog maar pissen. Doe de nee. jingle maar nog een keer en dan zeggen we
2: onze eigen naam. Zoals ik hoort. zou dit er gewoon lekker inlaten. Ik zou dit laten. Gewoon doorgaan.
3: Weet je tegenwoordig ook gewoon doorheen kan praten? Ja. Dat is echt superleuk! Ja,
0: welkom bij met Nerds om tafel. We praten vandaag met de klok mee met Jurio, Daniel, Floris en
3: Joost. Zijn Mijn complete. naam is Jan
0: Pelen. Deze complete. aflevering is een speciale Q&A aflevering. We hebben hem al aangekondigd in de vorige aflevering, maar ook op Twitter en op Slack regende het vragen. Um, er zit Ana of zoiets, Ask Nerds Anything. <lacht> ja, <lacht> Emma, <lacht> Ask Me Anything.
2: Uh, uh, of uh, uh, ja, S, nerds, anything, leuk? EME, dat is een goede afkorting, maar moet je wat mee doen. Ja,
0: hey, maar, we niet. hebben afgesproken met elkaar dat we om en om een vraag uit gaan kiezen... uit de lijst van de 36 vragen die we hier hebben uh, voor ons neus. En uh, ik denk het is wel leuk om te beginnen met een vraag van niemand minder dan Slack-admin Boba. Een luisteraar van het eerste uur. Hij uh, trapte eigenlijk gelijk al af in ons Slack-kanaal, vraag de nerds... met de vraag, hoe hebben jullie opzet geregeld? Gebruiken jullie VPN's, Tor Misschien of Two-Factor Authentication?
4: Oftewel, Boba probeert, wil ons graag hacken en wil nu weten wat hij ja, allemaal moet doen. Ja, De eerste stap van opzet is niet vertellen te hoe
1: je je hebt. Ja, ik mag dus een, een deel niet vertellen voor mijn werk. Maar nu willen we dat allemaal wel weten. Dus uh, wat ik kan vertellen, ik gebruik VPN's. Ik gebruik Two-Factor Authentication waar mogelijk... Ik heb een password manager en meer mag ik niet zeggen. Maar privé? Ja, dat precies.
0: Oh ja, omdat je dan gehackt kan worden. Ja,
1: nou ja als je spier gaat vissen, dan uh, maakt
0: het niet uit of je meer privé of zakelijk probeert te pakken natuurlijk. Hm. Oké, okay. en... Uh... Joost bijvoorbeeld, je bent nogal een uh, kenner van dit soort materie. Um,
3: ik gebruik een VPN en twee en een wachtwoordmanager. <laughs> ja, maar het is serieus wel, ik het is niet super verstandig om, ja, het hele idee is natuurlijk een beetje dat je, okay, misschien is het security bij obscurity, maar um, het lijkt me verstandig om er niet alles over te zeggen. Ik denk wel dat het, dat het verstandig is. Misschien moet ik het zo vertellen. Het is verstandig om twee staps authenticatie te gebruiken. En het is ook verstandig om dat niet per se via sms te doen.
1: Maar bijvoorbeeld via uh, Google Authenticator of een andere app. En via zo'n YubiKey. Waarom is het niet
4: per se verstandig om het via sms te doen?
1: Uh, per se niet zelfs. En waarom dan? Omdat sms niet veilig is. een sms niet? gaat onversleuteld door de lucht. En dat kan iedereen opvangen.
4: Ja, en ook uh,
3: onderscheppen bijvoorbeeld. <coughs> zo. Onderscheppen bijvoorbeeld. Dus, um, ja, dat, dat bedoelde ik. Ja, nou ja, ja. Heb ik, Maar ja, precies. Ja, ja, oh ja, ja, ga, zeg, je, kan,
1: je kan ook nog uh, um, een celltower nadoen, maar dan, dan ga je wel ingewikkelder dingen doen.
0: Maar is er iemand in de zaal die er eigenlijk een interessant antwoord op heeft? Die zegt van joh, ik, uh, ik heb mijn boel zo goed voor elkaar, dat wil ik toch
4: wel even toelichten. Nou, ik heb wel een interessant antwoord, maar dan meer het omgekeerde. Ik heb mijn boel zo slecht voor elkaar. Joh, dat is ook
3: oh, stap 2 van opzekkers. Als je het toch niet goed voor elkaar hebt. Dan moet je, Dan je het bleffen. ook niet, niet verdienen. Ja. Gewoon bluffen.
1: <laughs> zeg gewoon: ik ben letterlijk ja. onhekbaar. Nee, oh. dat, dat moet je ook weer niet zeggen. Ik ga binnenkort verhuizen
4: waarschijnlijk, dus dan weet me niemand toch meer waar. Ik weet zelf nog niet eens waar ik over twee maanden woon. Dus hé. Hey.
1: Ja, maar om je iemand-account te
3: kraken hoef je niet te weten waar je woont. Die je niet bij Die, thuis te zijn. die nee. verhuist nee. gewoon mee. Misschien... Ja, we moeten ons weten bij... waar je moeder woont. Jur, jur heeft nog wat educatie. Ja, we, moesten, we moeten bij Jur echt echt bij het begin beginnen. Ja. Nou, ja. Nee, dat,
4: nee, nee, dat nee. internet hè. Ja. Ja. Nee, nee, nee. nee, nee. Ik, uh, twee, twee factor authenticatie staan aan op mijn belangrijkste dingen. En op verschillende manieren ook inderdaad. Niet allemaal met sms. Wel sommige dingen.
0: Maar zijn hier mensen die al hun passwords eigenlijk uit hun hoofd kennen? Want ik ben niet echt ja. een uh, op guru, goeroe maar ik no heb wel eigenlijk een uh, goede password manager. Als ik Facebook uh, in wil,
4: dan, dan, dan weet ik dat password echt niet uit mijn hoofd. Nou, nee, ik ben uh, zeer onverstandig, maar ik wel. Het zijn over het algemeen wel trouwens zinnen, niet per se woorden. En dan zijn het ook nog zinnen met cijfers en andere dingen ertussendoor. tussendoor. Ik van, heb al 16 uh, biertjes maar, gehad. en de ja, Ik en snap
3: vooral niet waarom zou je je wachtwoorden willen onthouden. Ja, Zelfs dit, als het onveiliger was, zou ik er naar een eigen moment in een wachtwoordmanager op te Nou ja,
4: Google, Google uh, Chrome die onthoudt natuurlijk al uh, sowieso standaard heel veel wachtwoorden voor je. En daar maak ik natuurlijk ook gewoon gebruik van. Maar ik weet er ook wel gewoon heel veel. Nou, er zijn een paar kleine, kleine misschien praktische issues. Kijk, als
2: mijn telefoon leeg is, dan kom ik nergens meer in. Dat
3: nou, ik ook wel. Help. Dat is wel een dingetje. Ja. laatst Bijna. mijn iPhone die was, uh, was gereset, want ik moest hem inleveren bij Apple. Uh, omdat hij moest gezet uh, worden. Zelfs Apple apparatuur kan zo'n stuk. Ik snap het ook niet. En dan, dus ik, ik kon en niet meer rimmen in heel veel apparaten. En ik kon, wist gewoon, ja, ik moest eigenlijk weer op naar, mijn, naar mijn laptop lopen. Om daar dan een wachtwoord uit te halen. En dat dan copy, paste en zo. Maar het handige aan een wachtwoordmanager is ook dat, dat hij gewoon wachtwoorden kan genereren. Dus waarom zou je de moeite doen om zelf een sterk wachtwoord te verzinnen? Ik bedoel, ik weet letterlijk inderdaad niet mijn ING wachtwoord bijvoorbeeld. Kut, ik heb verteld welke bank ik heb. Oké, okay, nou, andere die bank, bank
0: zoeken Die banken is zijn redelijk ja. veilig hoor
2: Ja, um, is ook zo. Nou, Maar ik heb mezelf sowieso aangeleerd dat ik mijn telefoon nooit stroomloos moet laten gaan want als, ik, als mijn telefoon leeg is kan ik mijn fiets meer van het slot halen <laughs> dat, is, dat is ook heel handig dat is voor... dan heb dan je wel nog... een powerbankje altijd bij je dan? Ja, nou dat moet je, dat moet je
4: dan doen, inderdaad. Dat is, maar, ja. Voor mij, ik heb het sowieso. Ik, ik haal kansloos vaak mijn telefoon uit mijn broekzak. Maar het wordt nog veel kansloos als ik op een gegeven moment heel vaak een dood object uit mijn broekzak haal. Ja. Dus wat dat betreft. Toen ik mijn werk
3: uitliep, had ik 1%. En terwijl ik naar de auto liep, viel die dus uit. Dus ik moest gewoon. Paniek? Eerst, dat, nou ja, niet, niet per se paniek, maar ik moest dus. Ja, eigenlijk ging
1: het best wel goed trouwens. <laughs>
5: Ja, er ging er goed, wel. Joost in de ja, erte wereld. Je kan binnen de zonder. Toen, toen ik vanmiddag, vanmiddag de
1: deur de uit diep had ik nog 7% en toen was ik al helemaal Oeh. Uh, ja. Maar ja, oké. Okay. we um, zijn uh, uitzonderlijk goed niet beveiligde nerds gedaan.
0: en ja. daar beginnen we mee door het niet publiek in de openbaarheid te brengen. Ik denk dat de volgende vraag voor Jurian is.
4: Uh, oh, ik was er totaal niet op voorbereid dat ik, dat ik nu al mocht kiezen. Ik dacht, jij ja, gaat nog eventjes door met je dingetjes. Eh. Uh,
1: mag we er zelf een kiezen nu, hè? Ja. Ja, maar, ja. Ja, ik, ik, ik,
4: wie het het eerst roept? Ik, ik, ik had me niet voorbereid. Wie het, het eerst roept? 21. Is goed. Ja, mag je me ook voorlezen ook, hoor. ben de
1: lulligste niet. Wat doen de nerds om een beetje fit te blijven? Renzen? En van wie is die vraag? Ja. Uh, die is van uh, Jurgen
4: Rensen. Wat doe jij om een beetje fit te blijven, Jurgen?
5: <laughs> ja, dat ah, ja. Die moeilijke
4: ja, Kijk eens naar jezelf. Ik, uh, ik zie sowieso vijf vragen van Jurgen Rensen boven elkaar. Dus in ieder geval uh, goed, heel veel goed, vragen. Goed. Ja, dit stellen. is dan de laatste. Ja, uh, wie, wil, wie wil beginnen? Ik ja, weet, jij? Ik,
2: nou, ik denk oh. dat je misschien moet beginnen met: zijn de nerds überhaupt fit? Nou, ja, dan, heb je mijn dan, dan, buik gezien? Nee,
1: gaan, nee, kan beter, nee, denk nee. ik. Nou, ik, hoor, ik nee, nee kan beter. Ik je... denk dat jij op dit moment de fitste bent.
4: Ik ook. denk dat ik voor een nerd nog wel redelijk fit ben. Ik voetbal in ieder geval wel elke week. Maar, nou, dat is ook waar. De deur de, de, de en ik
1: een beetje ex-equo.
4: Nee, uh, nee, nee, nee. Jij kon niet eens iets veel beter Maar, dan maar dan Als Joost weer mee. gaat fietsen, dan wordt hij ook wel
1: weer goed fit. En als Rambo weer gaat tillen. Ja, bij mij is de korte samenvatting
0: dat ik best wel lang zo'n. Instagram fit chick was in die zin dat ik uh, behoorlijk vaker de sportschool te vinden was. Uh, met uh, gemengd resultaat natuurlijk. Niet, niet zo denderend als sommige andere figuren. Maar ik ben wel degelijk redelijk religieus fitnesser geweest. En um, maar maar ik maar serieus tot... echt hè? Ja, maar
3: echt ik, heel erg. Nee, ik denk dat we zware niet stangen snappen. Hoe ja. vaak het ging over fitness. Sorry, ik
4: ga ja. er weer. echt, en maar zware stangen gewoon ja, omhoog vooral, vooral in de tijd dat wij ook nog samen fitnessden ja. en toen was Bart ook nog in Nederland die fitnessde ook veel. Mm -hmm. Dus toen ging het eigenlijk ging het dagelijks in onze groep ja. wel minimaal heel even over fitness. was ja. thou even hoist. Ja. <laughs>
0: Raps voor Jesus. Maar uh, ja, lange verhaal kort. Ik heb uh, een kind gekregen een jaar geleden. Toen heb ik nog uh, een aantal maanden volgehouden. En nu eigenlijk sinds december. Een kind krijgen is voor jou uh,
3: geen excuus, hè? Nee, nee.
0: Voor een goede vader
2: wel. Het enige wat je nog opteelt is je kind. En het enige wat je nog, wat je nog aan shakes maakt is gewoon baby <laughs> Ja, inderdaad. Ja,
4: okay. ja, en dat kind dan uh, weegt niks. Uh, ja. uh, Floris moet je het ook niet onderschatten. Ik heb, nam, ik heb namelijk wel eens een blauwe maandag op een driving range gestaan. En als ik vijftig ballen in het water had geslagen... Nou, dat is een beetje overdreven. 30 in het water en 20 haalt het water niet. Uh, was ik best wel moe. Het klinkt heel lullig, maar ik, golf is serieus vermoeiender dan je denkt. Ja, het ja is maar is volgens nu...
1: kan het. Hè? Dus die krijgt ja. veel minder energie dan jij bij zo'n mispeer. Oh. ja Ik heb ook iets minder misperen. Um, dat mag ik echt hopen voor je. En voor de mensen om je heen. <laughs> ja, nee. Ik, uh, er is nu, toevallig is het uh, competitietijd. Dus nu uh, moet ik elke zondag uh, in mijn geval op zo'n maximaal 27 hol spelen. Dat is... Uh, Kilometer of 15 lopen gemiddeld. En dan uh, heb ik wel een karretje. Vroeger droeg ik mijn tas, maar de, ik, die 18 kilo op mijn rug ben ik een beetje zat. Ja, dat is wel goed voor je. Maar en ja, het is jullie blijkbaar niet opgevallen, maar in de afgelopen twee maanden ben ik 7 kilo afgevallen. Dus uh, dat gaat best aardig.
4: Lijkt, Zien we je nou niet vaak? Lekker, jongen.
1: Nee, je ziet me te vaak misschien.
4: Ja. Nou, Iemand die nog iets toevoegen qua fitheid?
2: Ik uh, ben uh, twee tot uh, drie keer in de week in de sportschool. Ja. En die zit bij mij 100 meter verderop, dus dat is echt een ultra lage drempel. Maar
0: ga je dan echt los dat die AirPods aan het eind van de rit gewoon leeg zijn? Uh, Uit je oren glijden? Uh, ja. ze glijden na ze, uh,
2: ik zweet al als een malle, dat kan ik je wel vertellen inderdaad. Maar dat, uh, ja, soms high intensity en soms gewoon wat, wat rustiger. Aan. Maar uh, ik, ik vind het meestal, meestal niet zo lang dat ik echt. Uh, de, wat is de batterij
4: van een AirPod? Joost, vertel eens.
3: Uh, best wel lang eigenlijk. Uh, 3 uur en 27 nee, minuten. Nee, met inclusief doosje iets van 24 uur. Nee, ex maar...
4: exclusief doosje 3 uur en 27 minuten. Trust me. Ik heb vandaag de grafiek van Tweaker nog bekeken. Ah, oké. Okay, dankjewel
2: voor deze info. Ja, maar zeg, je hebt die, 3 do uur. 3 doosje niet voor niets, hè? 3,5
4: uur uh, achter elkaar, dat uh, red ik niet, hoor. Ja. Nee, het doosje laat je nou ook op en dan, dat laat dan je airpods op. Dat hoor je erbij. Maar, maar als je die dingen zelf, 3 ja. uur en 27 minuten. Ja. Oké. Okay, Doe door je. Naar de volgende?
0: Kom eens met die vraag.
4: Ja, deze vraag uh, gaat over rando. En wordt gesteld door iemand die wij al eens in de, in de podcast hebben gehad, namelijk door Rob Pelen. En Rob vraagt, Randal heeft zijn DNA laten testen en kwam erachter dat zijn netvlies wel eens los zou kunnen gaan laten. Dat heeft zijn moeder ook meegemaakt. Maakt hij zich nu meer zorgen? Nou, uh, bedankt paps voor
0: deze vraag. Uh, ik moet eerlijk toegeven dat tijdens de podcast... ik dat kwartje eigenlijk uh, niet heb laten vallen. Want mijn vader die kwam daar uh, laatst... op een, nou, de verjaardag van mijn zoon dan... Uh, voor toe. En die zei... Hey, ik heb jouw podcast zitten luisteren, maar... je realiseert je toch wel dat je moeder dat laatst heeft gehad. En jij zat er zo over te vertellen. Ik denk, nu gaat hij... Uh, dat bruggetje maken en zeggen van... Hey, ik heb wel degelijk iets uh, om naar uit te kijken. Zonder netvlies. Ehm um, <lacht> Ja, dat kwartje is bij mij nooit gevallen. En ik moet eerlijk zeggen dat um, ja, van alle ziektes die in die lijst staan... dit misschien wel een van de minst ernstige is. En bovendien, uh, er zijn wel degelijk gewoon medische ingrepen... die ze nu al kunnen doen. Dus stel dat je bijvoorbeeld... Uh, he, uh, je hebt een de kans op Parkinson's... en je weet, oké, okay, over een paar jaar is uh, de medische wetenschap verder. Dus misschien uh, ontspring ik de hand zou kunnen, stel je voor. Um, ja, dat, dat netvliesgezeik is... Uh, ja, balen, maar ze kunnen er wel wat mee. Dus nee, ik, ik maak me in die, die zin geen zorgen om. Maar het is wel een interessante vraag... omdat ik me voor het eerst bewust ben geworden van... hé, hey, er is wel iets waar ik kans op heb. En wat doet dat met me? En ik moet zeggen dat ik er nou, opvallend laconiek in ben. Ik, ik had van mezelf verwacht dat ik daar wel... meer uh, impact van zou nou, vinden. Ik,
4: ik herken het wel, maar dan niet met... wat me niet met loslatende oog... Wat was het? Oogleden? Of?
0: Ja, Netflix. Ik, ik weet ook niet of het exact hetzelfde was. Maar in ieder geval mijn moeder die, die zag flitsen en heel wazig. En ze moest echt dat, dat, dat weer vastnaaien, zeg maar. Nee, nou ja, mijn, maar
4: dat... uh, mijn oma heeft vrij heftige Alzheimer's gehad. Mijn ja. uh, inmiddels uh, vorig jaar overleden oma. Uh, en ja, dat, het idee dat je dat ook kunt krijgen. En ja, iedere keer als je een periode hebt dat je wat vergeetachtiger bent. Of dat je ineens shit vergeten. Dat je echt denkt van, hé, waarom ben ik dat vergeten? Ja, het, ik merk dat ik er toch bij nadenk. Dat ik toch denk van fuck, weet je, als ik gewoon nu al dit soort momenten heb van gewoon dingen waarvan ik weet dat ik ze heb meegemaakt, weet dat iemand het verteld heeft, dat ik gewoon echt niet meer voor de geest kan halen. Dat ik denk van oké, okay, maar hoe ziet dat er dan uit als ik, ik ben nu de 32, hoe ziet dat eruit als ik 62 ben of 70 of 82? En dan is heb... het juist fijn om het misschien wel te weten, maar ik kan me ook voorstellen dat het heel aarilectisch is om het, wel te, ja.
0: om het niet zwaard van tafelkles. te kleken. Kleken. Ja, want jij hebt ja. er wel over nagedacht, Joost, om het ook te testen, toch?
3: Ja, klopt. Maar is een van de twee belangrijke redenen waarom ik erover twijfel, en de andere komen misschien zo op, is inderdaad dat je dan ook misschien te horen krijgt dat je bepaalde ziektes hebt. Dingen die je misschien beter, waar je misschien wel nooit last van had gekregen anders. En die je misschien niet had willen, willen weten. Een soort scheuding als kat. En die vergeetachtigheid ben ik wel benieuwd naar. Ik had serieus laatst dat ik, uh, ik om 11 iemand had gebeld en om half als ik echt vergeten dat ik die persoon had gebeld, Toen dacht ik echt holy shit. Misschien is het dan maar goed om zo'n test te doen, maar.
2: Um, ja nee ik, uh, dat, dat, dat is van belangrijke reden waarom ik zo'n test uh... vergeetachtigheid kan een hoop oorzaken hebben uh, en de meeste zijn niet Alzheimer nou ja, zeker. net ja, dat nee. statistisch heb ik geen Alzheimer net, maar net zoals mensen ik snap die gedachten van ja. Ja, ja. maar dat
4: is bij mij natuurlijk ook zo ik, bedoel, ik ben twee, natuurlijk is bij mij nog geen Alzheimer maar het is gewoon omdat je het hebt meegemaakt van dichtbij omdat je het hebt zien gebeuren uh, van, van van verjaardagen gewoon nog bij mijn oma thuis... waar je op een gegeven moment drie keer hetzelfde aan het vertellen was in een uur... dat je dacht van ja, het is niet helemaal normaal. Tot aan dat ze echt niet meer voor zichzelf kon zorgen... In een, en gewoon, ja, echt niet eens meer wezen wie wij waren. Ja, dat is best wel een doembeeld. Dat is, ik kan me niet heel veel dingen indenken... die ik erger zou vinden voor mezelf dan dat. Gewoon, gewoon ja. letterlijk je dierbaren niet meer herkennen... en Afdragend. gewoon niet, voor, je, niet ja. voor jezelf kunnen zorgen. En... Ja, dat begon met, die, met gewoon het simpele feit dingen niet meer goed op kunnen slaan. Daar begon het mee. Dus op het moment dat je dat dan meemaakt, dan is het gewoon... Ik denk ook best wel natuurlijk dat je dan toch een bepaalde link legt. Ik vind ja, shit, weet je. Ook al weet je gewoon van, van binnen jezelf wel dat het dat in ieder geval nu nog niet is.
2: Maar als je daar daarop bent mentaal, dan is het misschien beter om het wel zeker te weten. Van oké, okay, heb ik echt ergens last van of is het gewoon meer... Uh... Normaal of ze heeft al oorzaak al stress en dergelijke. Dat je nog dingen slecht ja. vermoeid hebt, dat je dingen heel veel laat
4: Ik slaap chronisch te weinig, dus wat dat, betreft, uh, ja, ja.
2: Dat, zou, dat zou
1: eerder de oorzaak kunnen zijn. Dat zou ik daar beginnen? Ja. Daniels beurt. Ja, ik, ik wil eigenlijk gewoon van boven naar beneden doorheen. Mag dat ook? Dat vind ik wel prettig. Uh, nee. En anders raken we de weg kwijt. Welke hebben we al gehad?
4: Nee, ik ben, ik ben aan het archeren. Dat
1: staat allemaal netjes in rood wat we al gehad hebben? Ja, ik zit in een andere file. Ah, oh, Dat moet je gewoon eventjes arceren. Ja, ja dat omdat, dat omdat daar mijn antwoorden niet in staan. Okay, Oké, nou let
4: op, let op. 1, 9 en 21. Ja, die heb ik
1: al weggehaald. Goed is dit, zo. Is dit de bingo? Dit, dit,
4: je het fout hebt, moet je Dat staat
1: niet
2: op de kaart. Oké. Ik vond de vraag van Bastiaan, Bastiaan vroeg op wel een mooie, van wel of geen ananas op een pizza tolereren. Nee en door. Wel. Ik had laatst overigens een pizza-hawaii. Dat was niet zo'n succes. Een pannenkoek
3: bedoel je? Pannenkoek, uh, bedoel ja. Ik, ja, ja, pizza waar je had eet ik ook regelmatig. Echt pro. Maar pannenkoek Hawaii gaat ver. Niet per se vanwege de ananas en de, uh, en, en de ham. Zat er ook tomaatsaus op? Nou, uh,
2: kaas. Echt fucking veel kaas. Dat is heel raar. Maar ook echt te veel kaas. Ja, Want een pannenkoek met ananas kan prima. Maar dan moet je er ja. niet een soort pizza van proberen te maken. Joost, ja, dus jij nee, hebt ja. toch het nummer
4: van Eken wel, of niet? Ja. Kun je niet gewoon nu live even staan? Ik, even bellen? Bellen? Vragen wat ik, ik heb wel vraag wat ik heb. Ik weet niet wat je nummer hebt
0: eigenlijk. Ik niet namelijk, maar ik kom net achter. Ik vind het snack expert voor de Ik vind de vraag
1: eigenlijk niet zo heel Kak. interessant, want de Kak. nieuwe hype is de dopertjes op je pizza. Nee, joh. Ik ga, ik ga, ga weg. gewoon. Nee. Ge weg. gewechter. Gewechter, man. Hij is dit. Ah, dit. Dus uh, mijn, mijn antwoord wat ik had opgeschreven, Anna, prima. De nieuwe hype is dopertjes. En dan dat mag je ook voor mij doen. interesseert me niet. Zolang je mij niet probeert naar binnen te proppen. Maar jij lust dus ananas niet?
4: Of is het gewoon op een pizza heilig zijn? Nee,
1: ananas is fantastisch. Maar ik vind dopertjes op een pizza. Je kunt echt te ver gaan. Ja.
4: Nee, ik vind, ik vind ananas fantastisch. Ansiig. Maar ja. niet op een pizza. Maar hetzelfde geldt voor shawarma. Hoort ook niet op een pizza. En maar zeg ik maar, shawarma is zeker te
3: eendimensionaal. Vond ook peer op een pizza is ook fantastisch. Zeg maar, die, die mix van smaken werkt best wel goed. Peer op een pannenkoek is beter. Oh. Eken zegt, ha, 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 ha. Maar ga wil. Wat, wat hebben we daar nou aan? Zeg tegen echt. is van levensbelang Ik zeg even dat... We hebben het duidelijk. Hij is er geen fan van, maar hij
2: tolereert mensen die het lusten. Hij tolereert oh, wat, wat, wat. Ik denk dat van, dat wel de
0: samenvatting is voor deze
4: vraag. Vrijheid We van het. etens uit. Ja, ik je vind het niet maken, van etens uit. Vind ik mooi. Bedankt aan de Snacksper. Dus, uh, maar wat vind je heel snel? Uh, ja of nee? Vanaf Rando en dan rond? Nou, nee. Dan nee. Nee? Ik, nou, dat kan ook echt niet. <laughs> ja, gewoon doen.
1: Ja, vind ik
2: ook <laughs> okay, Ik drie, heb drie,
4: niet die, zin om te eten. Oké, okay, dus 3-2 bij met nerds om tafel is het in ieder geval Nee. Als we, de, me als we de, 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 de meeste stemmen gelden. Nou ja, ja, mijn leven houdt niet op nu hoor.
2: Nee, maar als, uh, als iemand uh, graag een blik anders over zijn pizza wil pleuren, dan heeft hij nee, nee, okay, maar een Nee, oké. Persoonlijk
4: zeggen wij drie om twee nee en, uh, en dat is dan ons Slechtste smaak. Slechte smaak kun je niet afleren. Nee. <lacht> uh,
1: Floris? Uh, in het kader van uh, vrije vraag: de vlak van toiletpapier voor of achter? Wat is voor?
2: Van de muur af. Ja, voor
3: ja,
1: binnenhand bereiken. En ja, natuurlijk,
3: ja, ja, waarom voor. Voor. Ja. Voor. zou je het achter Ik ga iedereen even zeggen: Let op,
4: final and Let op. op het moment dat je hem van achter gaat pakken, dan raak je de binnenkant van de, van de rol aan die je op dat moment misschien nog niet pakt. Dus dan heb jij met je vieze hand heb jij misschien wel een stukje papier aangeraakt dat daarna iemand anders nog moet. Terwijl voor pak je alleen maar het voorstukje, daar trek je aan en dan scheur je hem af. Heb je ja. alleen maar het stukje aangeraakt dat je oh, zelf gebruikt? Nou, wat ik, doe
2: je met je handen dat ze vies zijn op het moment dat je naar de rol grijpt? Nou, je moet zelf even in
1: en dan, en dan heeft hij eerst aan zijn, aan zijn veter gezeten. Precies. Ik heb vandaag gehoord in Nerdland dat dat een veter wordt genoemd. Ja, dat is ja. Okay. Uh, uh, yeah. Maar jij maar, gaat, nou, jij ik gaat heb nu twee heel gaat, eenvoudige jij redenen. Je gaat over
4: het patent beginnen nu, of niet?
1: Ja, natuurlijk. Dus ik heb twee heel eenvoudige redenen waarom ik zeg: uh, het papier moet van de muur af. Eén. Uh, zo is het motief bedoeld.
4: Ja, ook een goede.
1: Ja. En uh, twee. Het patent. Uh, op het patent staat het papier niet ja. tegen de muur aan, maar van de muur af. Dus zo is bedacht. Maar. Patentaanvragen hebben niet altijd per se gelijk. Nee, maar in dit geval... Maar oké, okay, in dit geval
3: ben ik toch geneigd... Waarom moet ik altijd tegen jou ingaan? Ik weet niet wat er ja, is. Nee, ja, ik, <laughs> ik hou van het je, gewoon je, maar aan. Was
1: dat jouw vraag al? <laughs> nee. Maar zijn we het allemaal met elkaar eens? Ja. Oh, van, van wie my. was deze vraag eigenlijk? Van uh, ons grootvriend Irmo. Oh, en uh, welk okay. nummer stond deze vraag? En dit was vraag acht. nummer 8. Ja. Ja. Oh ja, daar staat hij. Mo money, Mo volgens, volgens mij moet Joost er dan ja. naar kiezen. 36 van Boba. Welke nav navigatie-app gebruik je? Google Maps. Ik wissel eigenlijk. Oh, en uh, nu trouwens Flitsmais heeft ook uh, de, uh, hun
3: app Ja, dat heb ik nog niet geprobeerd. Ik, uh, gebruik, ik wil eigenlijk graag TomTom gebruiken, TomTom Go. Uh, Nederlands app en zo. Nou, hoef, hoef je, ik hoef niet altijd overal voor, elk, voor elke uh, functie dezelfde, dezelfde bedrijf te gebruiken. Daar deel je wel erg veel data met één bedrijf misschien. Maar Google Maps is wel gewoon beter dan TomTom Go. Het uh, speelt beter in op files... Uh, ja, dat vind ik ook overzichtelijker. Dus ik gebruik eigenlijk vaak Google Maps en soms TomTom... maar dan verlang ik toch weer terug naar Google Maps.
0: Ja, ik heb dus die uh, Flitsmeister wel geprobeerd... want die gebruik ik elke dag. En uh, ik heb daar eigenlijk een soort van top drie voor mezelf voor. Want ik vind twee dingen belangrijk in een uh, navigatie-app... omdat er is geen hele slechte app meer. Ze doen allemaal wat ze moeten doen. Ze brengen je wel op de plek. Je komt er altijd wel. Maar de twee dingen die belangrijk zijn... is inderdaad van, hè, vermijd ik efficiënt files... Nou, dat, ik, ja, dat is nooit 100% te testen. Want je kunt niet beide routes op één dag proberen. En je moet soms maar geloven dat die iets sneller is. Ik heb een paar keer gecheckt. En ik moet zeggen omdat uh, Apple Maps wat conservatiever is, zijn die vaak net wat accurater, maar de files die Google kan verzinnen, of de routes die Google kan verzinnen, zijn wat creatiever. En het andere vind ik uh, rijbaanbegeleiding. Want soms ben je op een snelweg en denk je uit een opwelling, kut, wel kant moet ik op? En dan wil je gewoon, ik zie vijf banen, twee daarvan gaan naar rechts en die moet je hebben. En uh, dat is lekker makkelijk. En dat is eigenlijk alleen Google en TomTom uh, Tom die dat doen. Maar um, ja, voor mijn uh, daily driver, letterlijk, uh, gebruik ik toch Flitsmeister, want daar kun je én de flitsbanen zien... en alle files, werkzaamheden... en uh, andere dingen die interessant kunnen zijn. En er zit gewoon een knop... start en breng me naar werk, go. En daar heb je in twee kliks gewoon voor elkaar. Dus gewoon woon-werkverkeer, Vink Flitsmeister. Daarna Google Maps. En uh, ja Waze is wel... Uh, een eervolle vermelding waard, maar... Ja, goed dat, uh... dat, ja,
3: ik vind dan dat toch dat je wel erg makkelijk... ...erg veel data met ze deelt.
0: Ja, die informatie die eruit komt is wel heel leuk. En het is grappig om er een soort gamification in te zien... ...en dat je andere mensen ziet rijden. Alleen ja, de routes die ze geven... ...en er is ook geen rijbaanbegeleiding, denk ik. Ja, dat vind ik toch wel jammer.
1: Ik merk wel een groot verschil tussen Flitsmeister en Google Maps. Ik heb ze vaak tegelijk draaien.
0: Ja, gigantisch.
1: En dan, uh, en dan uh, op mijn route naar huis is uh, zeg maar A12, A4, A10, A8, A7 of A9 en 9 Collect all the A's. Ja, hartstikke leuk. En dan zegt, die, uh, dan zegt Flits hé, hey, doe maar linksaf daar A9 op. En dan zegt Google Maps, nee man, die andere kant is 12 minuten sneller. En dan weet ik het niet. Ja, Google, ik merk dat Google Maps echt, zeker, want ik gebruik het in
3: de, ik, ik weet waar mijn werk is, ja, maar ik gebruik in het inderdaad voor, voor, files. voor files, ja. En Google Maps slaagt het toch in om fijnere routes te vinden op de een of andere manier. Mm -hmm. En toch ook, ook, je merkt ook dat bijvoorbeeld, dat de snellere rood is in Google Maps als er een file staat. En TomTom, Tom, je mag nog
1: vrolijk honderd rijden bij wijze van spreken, want die ziet nog geen file hoor, weet je wat? Wel. Ja. En andersom ook. Ja, maar dat maar... heeft ook gewoon met de hoeveelheid gebruikers ja. te maken natuurlijk. Ja, ik ben met TomTom Tom gestopt toen ze naar TomTom Tom Go gingen. Die oude app vond ik fantastisch en die nieuwe die, ja, vond ik niet fijn.
3: Ja. Ik vind het wel hier en daar, de, de, de navigatie zelf, dus van waar je heen moet... en de stem vind ik wel fijner in
0: TomTom. Tom. Ja. Stem? Waarom zou je een stem aan hebben staan? Nou ja, als
4: ik in een vreemde stad ben, dan wil ik even... Uh, Dat die tegen je schreeuwt. Ja, ja. Ik, uh, ik heb natuurlijk geen auto, dus ik kan er niet minder over meepraten dan jullie. Maar wat ik wel grappig vond aan Waze, uh, toen ik uh, in Griekenland was maakte Google Maps geen, geen onderscheid tussen normale wegen en onverharde wegen. Die dacht, hé, hey, dit is de snelste weg, ga daar maar overheen. En toen uh, belandde ik met een klein autootje boven op een berg. En toen dacht ik, nou, dat wil ik niet meer. En uh, Waze, die gaf daar wat meer opties voor. En die stuurde mij dus om dat soort onbegaanbare stomme weggetjes heen. Dat vond ik een hele fijne eigenschap van ja, Waze. Het is gek, want Waze heeft wel de data van
0: Google, maar geeft toch andere routes soms.
2: Ja, dat is wel vreemd.
0: Ja, ja In mijn ervaring
2: is Waze in... Uh wat obscure locaties en waar ook heel veel wijzigingen plaatsvinden toch net wat, net wat uh, betrouwbaarder.
4: Ja, wat Google bijvoorbeeld ook in, in, uh, in uh, sorry, wat Google nee. ook deed in, in Griekenland was af en toe gewoon een weg als gesloten aangeven en ik kom dus wij om omrijden geen ik terug blijkt die weg gewoon van beide kanten gewoon open te zijn. Dat ik denk uh, Google. Wat ja, misschien niet what, what you do. Misschien is Waarom... de community info van Wees dan wel beter inderdaad.
2: Um, hmm. Nou, zal ik hem nog even afsluiten dan?
1: Uh, ja, de, uh, wat zit er in jouw? Uh... Ja, nou,
2: uh, mijn auto is voorzien van een van de allerslechtste navigatiesystemen ooit gemaakt. Uh, voor de duidelijkheid. Uh, Tesla heeft in al zijn wijze besloten namelijk twee verschillende navigatiesystemen in te bouwen. Je hebt zeg maar een navigronsysteem Waar maar zeer zelden nieuwe kaarten voorkomen. Mijn auto kent de nieuwe A1 nog niet. Mijn auto kent de, überhaupt de verlengde A4. Um, bij Den Haag nog niet eens, Hoewaan die weg ligt al bijna drie jaar. jaar Ongelooflijk ja, um, dat, dat berekent de routes En die routes worden vervolgens geplot op de Google Maps kaart Op dat grote middenscherm um, Dus je kunt soms um, Een route geplot krijgen Over een weg die al lang niet meer bestaat Die ook überhaupt niet meer op die kaart wordt aangegeven Maar het tweede separatiesysteem denkt dat die weg nog bestaat Maar waarom, ze hebben dus wel Google Maps erin Op ja, een of andere maar, manier Ja, maar ze gebruiken niet de route engine daarvoor Kan je ja. dat niet zelf um, hacken? Nee, dat kan niet Nee, nee, ik denk dat dat echt te maken heeft met ja, gewoon licensing van, vanuit, vanuit Google. Dat Google zegt van, nou, je mag ons kaartmateriaal best gebruiken. En dat wordt gewoon ook over die air gedownload. Dus je hebt echt altijd live kaarten. Dat is, of zo goed als live. Dat is je door... ziet perfecte snelweg zonder de, de routes die Ja, doet. maar die route wordt daar niet overheen gebot. Nu schijnt het wel zo te zijn dat uh, er een refresh van de Model S aankomt waar wel een door Tesla zelf ontwikkeld navigatiesysteem in zit. Hoe in hoeverre dat een garantie is voor beter, weet ik niet. Um, en uh, de Model 3 krijgt sowieso een, een, een nieuwe systeem wat uh, naar verluidt uh, wel, wel, uh, wel echt de Google kaarten zal gebruiken. Ook om te navigeren. Maar die navigatie engine is volgens mij do door, door Tesla zelf ontwikkeld. Dus we wachten
1: af. Maar ze hebben voor de Model 3 aangekondigd dat ze met Google Maps gaan werken. Dus dat vind ik dan toch best wel rot. Koop je een auto, krijg je een slechtere navigatie. Ja, nou dat zou in de, ja, in de, in de, de refresh... van de, een auto die leverbaar
2: is. Nee. soort van... In de, re, in de refresh van de Model S zou er wel een nieuw systeem moeten komen. Er komt ook een uh, zit... Of komt of zit nu al ook een nieuwe computer in die veel, uh, veel, meer, uh, veel sneller is dan wat er in mijn auto zit. Want dat is uh, inmiddels Commodore 64 niveau.
3: Maar is het tegen je principes om gewoon een telefoon daar op te hangen?
2: Ja, ja, dat zou, ja echt zo'n houden daarop plakken ja, inderdaad. Dat, ja,
1: dat, dat, gaan.
0: Gaan. dat, dat zo,
1: ik, dat ik en Randall
2: namelijk wel. We hebben wel. genoeg mensen, ja.
1: Floris ook. Ik ook. Ik heb navigatie in de... Ik rijd een BMW'tje en ik heb er navigatie in. We letterlijk nog nooit aangehad. Ja, ik gebruik die navigatie dus ook bijna, echt bijna nooit. Um, kijk, het grote voordeel is dat je ja,
2: adresinvoer wel via Google Maps verloopt. Dus je kunt ook gewoon een bedrijf invoeren en dan ja, ja. vist hij dat adres daarbij op. En dat werkt gewoon heel goed. Um, maar... Ja, dan moet je vervolgens ja, altijd wel even een schuin oogje op de kaart houden om goed te navigeren. Ik rijd dus gewoon echt heel veel op de kaart en niet op de route. die
0: ik heb is Kun je die, uh, kun je die zo console voor jou niet even route kitten dat je gewoon iets anders op poot? Gewoon, ja, dat uh, kan ja. allemaal niet. Hebben we het al eerder in een een route route. over gehad? Dat is maar, ja.
2: Als ik uh, loop of fiets gebruik, over ik overal gewoon Google Maps. Werkt prima. Ja, fiets, Google Maps is ook fantastisch. Ik heb nog een tijdje Here Maps gebruikt, maar ja,
0: Google Maps is wel gewoon de koning. Dan is mijn beurt, denk ik, om een vraag te gaan uh, oplepelen. En ik uh, ga voor vraag 29 van Sander Bijleveld. Uh, van de Zeepkast en de Boekenkast En hij vraagt, welke Nederlandse podcaster heeft de verleidelijkste stem? En uh, daar ben ik heel uh, eenduidig in. Dat is David van Dorsten. Ja? ja ik joh. vind het Sander. Oh ja? Ja. Ik nee. vind het Daniel Kegel. Ja, ja ik ga toch vooral, vooral... Dank, dank je. Velen. Dank je. Nou, nee, nou, ik ik, Daniel maar zo ik zo. vind
1: dat we niemand uit onze eigen midden mochten kiezen. Oh, Wat? Waarom niet? Ja, gewoon de wel de als dacht. ik het ben. Ja,
0: ja, als je, maar als je, die, als die je te de veel, de veel meest ja. verleidelijke
4: stem bent van Nederland, dan ben je dat.
0: Ja, vind ik Kakker, dat, jammer,
4: dat staat, jammer dat er staat Nederlands. Anders was het anders was het voor mij de presentator van Tech45 die zijn naam ik nu alweer vergeten. Wat, wat, wat dus Maarten vind, Hendricks. Ja, ja die. die
1: heb ik ook. Nou, Dit dus is ook een goede stem, inderdaad. Ja. Ik had het eens dus opgeschreven. Na, uh, echt verleidelijk. Uh, voor, voor Nederland zeg ik uh, Sander Beideveld in Nederlandse talen. Een van de mannen van Tech45 zijn naam ik ben vergeten. <laughs> dat staat er letterlijk. Maar is het heel diep omkommerig? Een van de dames van Nerdland. Want misschien moeten we het maar eens een keer een vrouw noemen. Hetty, volgens mij
0: heet ze. Ook een leuke stem. Nou, ja, dat is wel Nederlandstalig, ja. ja. Ik vond uh, Randals
1: een stem in meditatiemodus ook wel aardig.
4: Ja, zo, maar, ja,
1: maar dat ken jij ook, hoor. Ben jij al met Alexander Klupping nou een keer begonnen aan die meditatie? -app?
0: Nee, ik had bedacht, ik moet er gewoon eens een keer een aantal van die lessen in maken. Gewoon thuis met een microfoon. En um, als ik die dan heb gemaakt, dan stuur ik ze gewoon rond als proef of concept, kijken wat mensen ervan vinden. Alleen toen had ik in mijn hoofd van, ja, maar dan moet ik een goede microfoon hebben en dan moet die ik ook zo'n zo zo schuimmatterachtig ding hebben en een keer een moment kiezen en dat komt er dan niet van. Maar dat is ongeveer hoe ik zou willen beginnen. Thuis heb ik te veel gal. Ja, en je moet mogelijk. ook moet nog zijn... eens
3: monnik worden. Dus uh, ja,
1: lastig. Je, kan ook gewoon, je kan ook gewoon zeg maar een, uh, een deken of een dekbed voor je hangen.
0: Ja, dat heb ik ook wel eens gedaan. Ja. Ja, dat die, werkt ook die, heel goed. Die jingle van de Tech Podcast heb ik dat toen zo gedaan. Ja. Ja. Maar goed, ik, uh,
1: ik, uh, hey, ik wil hem wel hebben namelijk.
0: Ja, want als je goed oplet... dan merk je dat ik vooral heel veel smoesjes heb. En niet echt legitieme redenen.
1: Ja, dus, maar ik uh, weet
0: <laughs> dat je al heel veel doet. Dus
1: ik heb niet zoiets van ik moet hem gaan
0: zitten pushen. <laughs> nee, het is niet dat ik moet de pleuren zoveel inderdaad. Maar uh, wauw, ik had niet verwacht... dat ik bij deze vraag nog te sprake zou komen. Dat is schattig van jullie. Ja, maar jij ga, hebt, ga je nou expres een, ook een uh, beetje langzamer praten? Een dat beetje. weet ik niet. Misschien <laughs> kan ik het wel niet laten. Nee. Misschien. Verleidelijk. Ik echt verleidelijk. In de eter. Dat ik eigenlijk best wel een zoele stem hebben. We zitten niet in de eter. Oh, dat is waar. Ja. Maar wel in je oorbal. Ja.
1: Eigenlijk zit iedereen in de eter in zekere zin. Maar, ja. ja. Oké.
3: Okay.
0: Maar uh, niet iedereen heeft evenveel eter. Dus uh, niet iedereen is even rijk.
4: Zullen we doorgaan met een wat uh, serieuzere vraag? Laten we dat Want, eens doen, Julian. Was ik, wel ik, ik, je pak, ik pak vraag nummer 26 erbij. En die is van Jean-Paul Hoorn. Jean-Paul Hoorn die, die, die stelt een vraag die ons wel vaker wordt gevraagd. Namelijk... Waarom blijft jullie gastensamenstelling zo? Hashtag young white male. Oftewel, waar zijn de vrouwen? Waar zijn de eventueel allochtone, allochtone Nederlanders? Etcetera. Um, nou ja, als, ik, als ik maar het spits mag afbijten in dit geval. Uh, mijn nerds op tafel is begonnen als grapje. Eigenlijk als... Gewoon, joh, laten we het een keer doen. We zitten toch al regelmatig met elkaar in de kroeg. Dan drinken we een biertje en praten we over de zin en onzin rond tech en weet ik veel wat. We gaan gewoon in de studio zitten en we doen exact hetzelfde. Dus in eerste instantie begonnen we met elkaar. Toen hebben we vanuit onze directe vriendenkring en, oh, met elkaar. En wij zijn inderdaad vijf uh, blanke Nederlandse mannen. En uh, die, ja, die, die tref je ook veel aan in onze vriendenkringen natuurlijk. Zo is dat begonnen. En eigenlijk pas toen we zo, uh, nou ja, ik zal niet zeggen einde eerste seizoen, maar een beetje gaandeweg het eerste seizoen begon het een beetje te denken van ja, we maken ook wel een programma. Zouden we dan niet iets meer balans moeten aanbrengen in de gastensamenstellingen? Met name op het gebied van vrouwen. Daar zijn we natuurlijk ook mee begonnen. Maar dat uh, tegen onze eigen wens in gaat dat gewoon nog heel erg langzaam. Um, ja, de, de, de redenen daarvoor zijn denk ik, daar zijn meer dan redenen voor. Ik zal ze niet allemaal voor de voeten van de rest hier wegmaaien. Maar er zit sowieso geen opzet in. Het is, het is een samenloop van omstandigheden het zou ook wel ergens er opzet in zat, toch? Het zo zou wel heel
2: schandalig zijn. <laughs> Jongens, laten we zo weinig mogelijk
1: vrouwen uitnodigen. diversiteit. En nee. dat doen we gewoon Gaan één we keer doen. op de nep een damespodcast. <laughs> zijn we er weer een tijdje vanaf? Nee, dat nou, is allemaal uh, geen opzet inderdaad.
0: Uh, nou, ik, uh, één ding wat ik wel merk is... je hebt vaak meer gasten in je achterhoofd... dan dat er uiteindelijk dagen zijn om op te nemen. Maar omgekeerd, als je dan terugkijkt... dan denk je van, wow, dat hebben we al best wel veel gasten gehad. Ik vind het nogal een gekke paradox of zo... Het is niet zo dat je denkt, hé, er zijn helemaal geen vrouwen. Maar als je denkt, oké, okay, wie ken ik? Wie heb ik ja. in mijn telefoonboek? Wie kan ik even bellen? Ja, dan zijn het wel vooral mannen. Ja. En we hebben heel veel mensen in de studio gehad. Ja, vorige keer Thijs Nix. Dat was de eerste waarvan ik zeker weet dat ze we hem sowieso niet eerst kenden. Patrick Kikken hebben we toen ook. Maar die heeft, ja, maar heeft, het, heeft het zelf aangeboden. Ja. Wie hebben we nog meer gesproken die we eigenlijk helemaal niet kenden? Volgens mij kenden we iedereen vrijwel. Ja, wel. Thijs
1: kende ik trouwens ook al.
0: Bijna niemand van ik jullie kende achter het Oostenbrug. Nee, dat is waar. Maar jij wel een beetje. Maar dan,
4: maar dan kom je precies op het moment dat wij zeg maar, vrouwen in de studio willen. Mm -hmm. dan, gaan we, dan, moet, dan moeten we eigenlijk heel specifiek nee, op zoek ook naar... Ja, maar zij super tof. Ja, nee, nee. Nou, dat is, en, dat, uh, Ramon,
1: ja, Ramon Link bedoel, een van ons minst geluisterde nee, podcast. Is, sorry, ja, maar... Dat, maar ja. dat is een
4: ex-collega van anderen.
1: Ja. ja, maar die ken jij, maar wij weer allemaal niet. Nee, nee, maar het gaat er nee, even nee,
4: okay, om nee. gasten met wie niemand echt in het echte leven al een connectie had, zeg maar, van tevoren. Je, je put gewoon heel snel uit je eigen netwerk. Ja, je zit gewoon
1: uh, in je eigen filterbubbel. En, nee. en,
4: en de vraag is niet
2: zozeer, waarom nodig je die mensen niet uit? de vraag die je zou moet eerst stellen, is van oké, okay, waarom bestaat mijn netwerk voornamelijk uit mensen zoals ikzelf? Ja, dat is ook
0: een
4: hele relevante vraag. Dus ja, gewoon makkelijk. Dat is gewoon altijd zo, toch? ja, kijk waar, ja ik, kijk, niet. kijk waar ik werk.
2: Ja, nou ja, inderdaad. Kijk waar ik werk. Uh, oké, okay, goed. Uh, dat is dan qua uh, inmiddels waar ik, waar ik nu zit, qua vrouwen wel een heel ander soort verhouding dan, uh, dan bij de uh, techniek digitaal waar ik eerst zat. Maar nog steeds ochtonen uh, zijn er gewoon ook heel erg weinig.
4: Klopt. En Kijk, en dat is ook wat ik net wilde zeggen. Op het moment dat wij een, een studie willen hebben, dan uh, in een ideale wereld denk je van we willen het graag over onderwerp X hebben. Dan ga je kijken van nou, weet je, wat zijn kennen we mensen? Wat zijn toonaangevende mensen over onderwerp X? Dan kom je bij een aantal mensen uit. En ideaal gezien zou een van die mensen al gewoon een vrouw zijn. Dan denk je van oké, okay, mm -hmm. nou, dan kunnen we die uitnodigen. Als wij een, een, een vrouwelijke gast willen hebben, moeten wij heel gericht specifiek op zoek gaan naar vrouwen. En het gevaar is dan dat je iemand uitnodigt alleen maar omdat zij dan toevallig een vrouw is en die iets doet met tech. En uh, wat ook al uh, bij, de, bij het stellen van vragen op een gegeven moment gezegd van ja, ga het alsjeblieft niet elke keer hebben over dat zij een vrouw is die in tech werkt. En, maar, dat, is een, en dat is toch een beetje een bepaalde moeilijkheid. Die moeite want,
3: niet doen is ook een keuze. Hè? Dat, dat is misschien... Nee, eens, absoluut. En het, puur het feit dat het iets meer moeite kost nee. omdat je wat meer een doorsnee van de samenleving wil representeren. Nee. wil niet zeggen dat je iemand alleen maar uitnodigt omdat ze vrouw is uh, of nee. omdat ze uh, een andere kleur heeft. Of hij een andere maar kleur heeft. Het is heeft. een beetje dubbel. Ja, nou, wat, wat mij wel gekregen. opvalt
0: eigenlijk, als je, je afvraagt... hoe komen we überhaupt aan gasten? Um, ja, het is een beetje mengelmoes. Ik denk in eerste instantie de eerste seizoen... de eerste paar afleveringen heb ik een paar mensen aangedragen. Toen kwam al snel redelijk snel achteraan Joost op een gegeven moment los. Daniel heeft gasten aangedragen, Floris. Iedereen heeft wel een keer gasten aangedragen. We hebben
1: een keer Arnaud uitgenodigd die kennen we allemaal
4: natuurlijk. Maar er is niet echt ik wou een... het zeggen, ik heb bijna allemaal collega's meegenomen. Man. Ja, er is niet echt een vooropgezet plan... Nee, het is, het is in de regel gewoon van, uh, joh, ik sprak toevallig die en die. Zou het niet leuk zijn om die een keer uit te nodigen in de studio? Dus, oh ja, dat gaan we het doen. Dan wordt er een datum geprikt en zo, komen we, zo gaat het meestal.
3: Ja, ik denk wel, ja, we zijn natuurlijk wel een, een, een hobbyclub met beperkte mogelijkheden. Maar ik denk wel dat het ook onze taak is om niet alleen maar inderdaad witte mannen uit te nodigen. Overigens kun je afvragen hoe diverse iPhone club zelf is. Waar, uh, ah, oh, nou,
2: nou, 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 nou ja,
3: is moe, sorry, maar, Hij die zonde zonder
2: is, werpen de eerste steen hoor. Lekker. <laughs> lekker. Nou, maar je moet hier, kijk, het, het, het simpel is, hier moet je heel bewust moeite insteken. En tot nu toe hebben we dat gewoon niet echt nodig gevonden. Um, en maakt het. Denken wij ook, nou, we zitten dat ook zo neutraal in. We denken dat het voor de kwaliteit van de podcast ook niet heel veel uitmaakt. Maar ja, ik denk dat het wel een goed streven is om. En ook een. Nou, om te proberen wat, wat diverser geluid aan, aan nou, tafel te
4: krijgen. Niet altijd terug te grijpen op je eigen netwerk. Nou, voor de kwaliteit van de podcast. Voor de kwaliteit van mijn borstkast. Denk ik dat het wel belangrijk is om af en toe een vrouwelijke gast te hebben. Alleen al voor je vrouwelijke luisteraars. Ik denk dat het ook gewoon goed is om dat te laten horen van joh, het is niet alleen maar een mannenclipje. Ja, qua rolmodellen zeg maar. Ja, nou ja rolmodellen maar ook gewoon leukheid om naar te luisteren.
0: Mm -hmm. Nou, nu hebben we de komende vier afleveringen denk ik wel min of meer uh, gepland, maar Zullen we nou,
2: eens kijken of we een uh, vrouw op kunnen pikken? Wat staat er nou, tussen de komende vier? Uh, een witte kerel volgende week volgens mij. Een witte, kerel, witte, witte, witte comedian. Een twee, witte dan, dan twee, twee witte kerels. Twee witte kerels.
0: Ja. En daarna? Ja, een, een aflevering zonder gast op dit moment. Oké, okay, vier witte kerels. Daar past nog een vrouw tussen.
1: <laughs> ja, Ik nou. had opgeschreven, het komt door onze te bibbel en is mailt u alstublieft. Oké, okay, nee, Dus dat
2: is de
3: taak
1: van de, van de vrouwen? Onder... Nee, maar kijk, in mijn filterbibbel zijn er vrij weinig vrouwen die ik uit kan nodigen. Omdat zij met name met marketing bezig zijn, met name projectmanagement bezig zijn. En wat minder met een onderwerp waarvan kijk, ik denk... Ik ga denk, nu een vrouw uitnodigen. Nee, maar met een onderwerp waarvan ik denk dat gaat passen bij ons.
0: Dus ik kom ze niet zo snel tegen. En dat vind ik vervelend, want ik ben echt, ik ben echt best wel op zoek. Ja, dus eigenlijk kun je het kort samenvatten dat we niet zozeer niet op zoek zijn naar vrouwen, maar dat het eigenlijk echt per ongeluk gebeurt. Enerzijds, ene kant, er zijn gewoon best wel veel mannen in tech. Dat is gewoon zo. Dat kan een probleem zijn, maar het is wel een feit. En anderzijds kennen wij niet zo heel veel vrouwen, maar we hebben nu net wel afgesproken dat uh, Joost ons leven zal beteren. ja
4: En wat mij betreft, komt er ook nog eens kitsch in episode 2 van de Vrouwenpodcast. Maar heel dat, graag. Maar dat is misschien toekomstmuziek. Ja. Ik is, vond hem uh, echt vet. Is Daniel aan de beurt? Ja. Ben ik aan de beurt?
2: Oké, okay, goed. Uh, dan uh, gaan we naar uh, vraag nummer 35 van uh, Dennis Beverloo. Uh, die vraagt: uh, hoe kijken jullie naar en slash wat vinden jullie van slash wat zijn jullie ervaringen met slash gamification uh, zoals punten en achievements ben, van, van, slash uh, van achievement. bepaalde van bepaalde diensten.
4: Lekker, nou. lekker dan, door een oplezen van drie slashjes heb je net 15 punten verdiend.
2: Ja, <laughs> ja nou daar komt het nou, dus wel ook, een beetje. Ook wel wat vinden jullie van gamification? En daar komt het dus inderdaad wel een beetje maar, om neer.
4: Maar met name van services dan.
0: Kunnen we een voorbeeld noemen van een service die gegamified is?
4: Uh, nou ja, in principe is elke fitness app natuurlijk een voorbeeld van, van, van gamification. Je krijgt rewards en je unlocked uh, achievements en dat soort dingen.
2: Als je bepaalde doeltjes bereikt ja, inderdaad. Ja. Maar
4: Google
1: Maps heeft het ook, als je ergens bent geweest, dan gaan ze vragen wat je vond. En dan krijg je nog een rating over en
0: dan kan je punten scoren en weet ik veel wat. Ja, het, het Facebook kwam... heeft het ook met check-ins. In de discussie eigenlijk uh, in directe zin een beetje los toen we het over Waze hadden. Toen ging het ook over navigatie-apps. En uh, toen zei Dennis van... Hé, hey, um, in Waze heb je ook een soort gamification. Hè? Dat je zoveel kilometers kan afleggen. En als dat meer is dan je vrienden, dan win je. Dat soort dingen. Goed voor het milieu. Nou, <laughs> behoorlijk. ik win keihard van iedereen hier.
1: Hmm. Nee, je hebt het ook in Flitsmeister trouwens. Want dan zeggen ze, uh, staat hij er nog? En dan zeg je yes of no. Dan zegt hij, hoppa, bedankt. Ja, inderdaad. Ja. Dan krijgen we geen punten voor, toch? Het is niet zo dat je dan harder nee, mag Oké, okay, maar je, het is wel. De, de, ze proberen natuurlijk wel een beetje endorfine los te krijgen. Ja, ze proberen het een beetje leuk te maken. Maar
2: ik denk dat, dat je hier. Dat wat, wat verschillen hebt. Kijk, ik denk dat het verdienen van badges. En uh, bijvoorbeeld als je op TripAdvisor een review achterlaat. Dan ben je op een gegeven moment een expert. Of dan ben je een super expert. Of whatever. Dus dan krijg je allemaal achievements. Maar daar heb je op zich niks aan. Anders mm -hmm. dan het feit dat dat bij je profiel staat. Waar niemand ooit gaat kijken. Um, het gaat denk ik meer om. Dat je door bepaald, door diensten te gebruiken, bepaalde doelen te bereiken, ook echt meerwaarde in de dienst krijgt. Um, ja, Tweakers heeft natuurlijk al, jaar, al 15 jaar geleden of zo, zo'n karma-systeem geïntroduceerd, waarbij je op basis van. Uh, bepaal, van hoe actief je de content gebruikt, punten verdien, kon verdienen. Dus als je meer postte en meer reageerde. en dus meer bij, bijdoegaan aan de community, die kregen daar karma-punten voor. En op een gegeven moment kon je die ook gaan inwisselen. echt voor functionaliteit. Dus kon je daar bepaalde ja, semi-abonnee-features mee unlocken met betaling met karma. Ik denk dat we een beetje zoeken naar dat soort, dat soort diensten. Maar ik kan me zo 1, 2, 3 niet echt een grote partijen voor de geest halen die, die dat echt op die manier toepast. Ik
0: denk wel denk. dat het zo is dat er meer zijn dan je denkt. Als je nu een lijstje zou zien van apps die echt gegamified zijn... dat je denkt, holy shit, dat is waar ook. Dat zou nog wel eens kunnen. Maar ik kan zo niet even opdreunen, maar ik denk dat er... Uh... Ja, Bunk heeft dat inderdaad
2: van um, dat, je, dat je badges kan verdienen als je geld hebt overgemaakt of zoiets. Ja, ja, dat is toch raar eigenlijk. Dat is echt maar heel
3: weird. Als je die geld gaat overmaken naar iemand, omdat je dan de punten krijgt. Ja,
2: nee, als ze het nou in Tiki doen. Je krijgt dan heel snel zo'n gevoel dat ze daar een hele, hele goede hijssessie hebben gehad. Waarbij iemand dan bedacht heeft van ja. waarschijnlijk de afdeling marketing. Van, weet je wat, weet je hoe we echt de jeugd aanspreken als we ja, het gaan jeugd. gamifyen.
1: En dan gaan we, ja, zo gaat dat ja, van. In de, de kapitaal... Tiki-app zou die nog wel nuttig zijn, hè? De snelste betaler en zo. zo.
3: Ja, en dat je dan korting krijgt. Hoe snel... <laughs> nee, ja, dat... Ik wil geen korting op Ik ga mij voor jou Nee, maar dat is degene die het snelst betaalt, die krijgt een 2 euro korting. En de laatste, die moet 2 euro extra betalen.
2: Briljant. Ah, dat is echt briljant. Dat is echt briljant. Dat is
4: briljant. Bel tikkie. Bel, bel tikki. Ik ga ze wacht, het gelijk wacht. Een, een, een,
2: een maat van mij werkt dus bij Arbeid Andro. En hij, hij is chef van die afdeling die, die onder andere ook tikkie runt. Dus ik ga hem dit, uh, dit tippen inderdaad. Dit zegt Goud. Uh, Dennis, als je luistert. Um, en inderdaad, van, uh, dat, je, dat je ook van die alerts krijgt: van oké, okay, de rest van de groep heeft al betaald. Ja. Ja, voor de volgende blijf jij over op, op zak. Ja,
0: dat, ja. dat het ja, verschil ook gaat oplopen. Als je laatste bent, dan kun je net zo goed niet betalen. Want het is toch maar 2 euro. Nee,
4: nee nee dat het verschil gaat oplopen. Dus nee, nee, hoe langer nee, nee, je ja. betaalt, hoe meer je extra moet. En hoe minder je vrienden dus hoeven te betalen. Dus aan ja, jouw
3: vrienden
2: krijg je elke dag pushmessers dat jij nog niet hebt betaald. De eerste, de eerste die betaalt, krijgt gewoon, uh, daar gaat gewoon automatisch een euro af. En die wordt bij de laatste bij te goed opgeteld. <laughs> Ik ben dan die guy die gewoon nooit gaat betalen. Kijk
1: wat er gebeurt. Ja, nee, maar dat klappen van je vrienden. Iedereen krijgt op een gegeven berichtjes van, hé, hey, maar die ASO heeft nog niet betaald, dus uh, jullie moeten hem eventjes gaan ja, dissen nu. Dat is de badge. Maar <laughs> eigenlijk,
3: is, eigenlijk is kapitalisme toch de ultieme vorm van uh, gamification. Ja, natuurlijk. Dus als ik, als ik elke dag naar mijn werk ga, dan krijg ik als het goed is, na een tijdje krijg ik meer kraaltjes en... <laughs> Spiegeltjes.
4: Wat <laughs> ja. Bet betalen ze nog zo bij de NOS?
5: <laughs> ja, <laughs> nou,
4: Joost heeft net de discussie kapot gemaakt met filosofie. Hey, okay. um, er is nog iets wat eigenlijk best wel nieuw
0: gegamified is in ons leven. En dat zijn de luisteraars die naar onze podcast luisteren. En we krijgen één keer in de week een samenvatting van Daniel. Die heeft dan gekeken hoe staan we ervoor en waar gaan we door de honderdduizend heen. Hoeveel afleveringen nog voordat we een, een, een keer niet onze beste maand alle tijden hebben. Hoeveel gebruikers hebben we op Slack? Ik vind dat nog best wel een beetje gamified. Ja, behalve dat
1: we niet superveel invloed op kunnen uitoefenen.
0: Nee, dat is waar. Behalve gewoon heel erg zoele stemmen hebben en ontzettend leuke content maken. Oh ja, ik zou wat zachter praten. Inderdaad. Ja. Ja, gewoon van die hele controversiële podcast maken. Ja. We hadden wel uh, afgelopen maand de beste maand ooit, maar dat was ook maar op een nippertje volgens mij.
2: Ja, net dan. Maar het is maar net hoe het ritme uitkomt. Hè. Kijk, als we gewoon een maand hebben waarin we vijf episodes maken, omdat we nu elke week opnemen, ja, dan gaat het altijd wat harder. En de ma maand hiervoor hadden we natuurlijk de, het podcastfestival. Mm -hmm. En dat dus was eigenlijk een extra episode die nog eens extra meehielp. Um, en nog een aankondiging voor het podcastfestival. Dus hadden we hadden gewoon heel veel geproduceerd. Maar inderdaad, tot nu toe, uh, bijna elke maand is beter dan de vorige. Dus wij danken jullie luisteraars hartelijk uh, voor jullie uh, loyaliteit.
1: Ja, volgens mij hebben we nog uh, vijf of zes gebruikers nodig op Slack. En volgens, volgens mij hebben we een nieuwe vraag vragen? nodig.
4: Volgens mij hebben we ook een nieuwe vraag nodig. Oh, ja. is, het, is het mijn beurt? Zeker Zeker ja, wel. dat is jouw beurt ja. toch? Zeker wel. Nee,
1: nee. Nee. Ik, ik had er net een gehad over de Game of Ah, oh, oké, okay, sorry. Oké, okay, uh... Ja, ik ga een, een beetje een lossere doen. Uh, 31. En dat is er eentje, daar moeten we allemaal heel hard over nadenken. 31 is van de Sander van Hamersveld. En die schrijft: Ik hoorde dat Jurian en Randel groot muziekliefhebber zijn. Dus Alleen wij jullie... ook echt. Ja, ik
3: haat muziek. Ja, natuurlijk. Ja.
1: Nooit van gehoord. Wat is dat? Uh, dus aan jullie, maar natuurlijk ook aan de andere nerds. Wat is het mooiste, leukste, vetste optreden, feest, festival waar jullie ooit zijn geweest? Dat hebben we later een beetje uitgesplitst naar nou, festival voeg... en concert. Ja,
4: ik vroeg hen hem ook goed splitsen naar beste optreden en beste festival. Omdat ik dat moeilijk te vergelijken vind. Ze dus zei hij, tuurlijk, leef je uit. Dus... Of iets of woorden van Oké. Okay. Dus uh, ben ik niet de eerste die dat gaat beantwoorden. Zul,
0: zullen, zullen we dan beginnen met beste festival? Beste festival? Ja. Uh, ik denk een festival dat er nog aan zit te komen. Over een paar maanden. Ja, Jumie, dat werkt niet. Graspop, daar heeft echt de allervetste line-up. Alle tijden. Oké, maar
1: waar je ook bent geweest, hè?
3: Nee, Randolf, dit, dit wordt echt fantastisch.
0: Ja, nou, dat komende festival Graspop dit jaar. <laughs> dat is echt die line-up, jongens. Ja, We starten hier
1: letterlijk waar jullie ooit zijn geweest. Niet waar, waar, je, waar, je, waar je denkt dat je dat heen gaat. gaat. Ik ga hem nu aanpassen. Oké, okay, dan ik aan wil ik Rockham uh, Ring nomineren.
0: Rockham Ring in 2000. Even wilde Gok. Je hoeft er niet te nomineren, 8. je mag er gewoon kiezen. Ja, en, um, dat is die Rock'em Ring waar uh, Metallica stond... op het hoofdpodium. Daar heb ik echt hele vette bands gezien. Daar heb ik uh, Danko Jones ontdekt. Dat was echt gruwelijk. En um, ja, toch, uh, ja, Metallica is me met name bijgebleven. Als het gaat om concert, uh, of, uh, ja, concert... dan kan ik er twee noemen. Maar eigenlijk, als je zegt... wat was het leukste concert waar je ooit bent geweest... dan uh, is het Killswitch Gage in de Melkweg. Kleine zaal nog. Top. want uh, Ze zouden nu absoluut in de grote zaal hebben gestaan. Um, maar er was dusdanig, uh, ik was nog heel jong het was een van mijn eerste concerten vandaar dat die herinnering ook zo levendig is ik had uh, heel veel bier op en ik ben voor het eerst, eerst gaan stage dive en de ja, zaal was te klein, nice. de crowd was te blij uh, er vlogen veel te veel mensen over je nek en je hebt uh, een heleboel pits en uh, meerdere whiplashjes opgelopen door mensen die boven op je nek sprongen. En ja, de muziek was gewoon, vet. was gewoon... Voor mij stonden alle sterren op een rij om er een vet feest van te maken. Maar ik moet toch ook wel een runner-up noemen, die moet me van de hart. En dat was het concert um, waar Joost en ik voor het eerst in één zaal hebben gestaan, van CKY. Met als uh, voorprogramma Elle Bandita. Dat kan nog wel eens hetzelfde jaar zijn geweest... als dat Killswitch Engage concert Joost, weet je nog waar ik het over heb? Ik
3: weet waar het over werd. Maar ik dacht dat je, dat je nu ging vertellen dat je dat concert helaas niet hebt meegemaakt. Maar er was inderdaad nog een eerder concert... dat ik en Rand al in
0: één zaal stonden... maar dat niet van elkaar wisten. Wanneer was dat? Ik denk 2005 of zo. Ja, zoiets hè? Ja. Ja, en CKY is altijd al een van mijn favoriete bands. Ze zijn weer bij elkaar en uh, ze missen nu de frontman. Dus de gitarist is gaan zingen. En uh, ik vind nog steeds wel vette muziek. Helaas heb ik ze twee keer toegemist... toen ze uh, afgelopen jaar in Nederland waren. maar uh, toen ze daar stonden en Elmandita dat is... Uh, shit, hoe heet ze? Rianne?
1: Nee? Rianne Meijer, toch? Rianne van Rijsbroek?
3: Of,
0: oh. Nee, dat is heel anders. <laughs> oh, nee, sorry, Rianne Meijer, bent, dat is heel anders. Uh. Godsam, hoe heet ze nou? Ze Rianne zat van in, Dorst. Ja, ze zat in, uh, in Expeditie in Rommerson. En, um, ja, nee, als me dood. Nou ja, dat was wel grappig. Okay. Joseph, We hebben nog jouw self... favoriete concert. Ja, ik, ben niet, nee, ik, ben niet
3: ik ben niet naar superveel festivals geweest. Ik, uh, ik vond Lowlands 2013 wel echt heel leuk. Daar was Randall trouwens ook bij. Um, en concerts. Ja, die eerste concerten blijven je toch het meest bij, hè, denk ik. ik, vond, ik was, mijn eerste concert was Green Day in 2005. Um, ja, vond ik wel echt heel vet. Terwijl achteraf, ik denk als ik er nu heen was geweest, had ik gedacht, oké, okay, ja, plichtmatig. Uh, de routine, routine klus. Maar toen vond ik dat wel heel vet. Uh, en verder vind ik de concerten van Vlogging Molly nog steeds wel heel, uh, heel cool.
0: Je bent wel echt een uh, diehard concertganger als je Green Day een routineklus noemt hoor omdat nee, ze maar, zo poppy zijn geworden.
3: Nee, maar toen waren ze... Ja, ook toen al waren ze... Nou, routine klus als in... Ze, hun hun ze waren heel is. geroutineerd. En dat ja. merkte je ook wel. Het zal
2: voor hun wel een routine klus geweest zijn inderdaad. Ja. Zo'n tour van, van 65 concerten in ja. Europa. En van, oh jongens, waar zijn ze we vanavond? Ze weten niet waar we zijn. Waar we zijn, waar zijn we? in godsnaam? Hallo nog...
1: Stockholm, oh Amsterdam. Hallo,
2: is is zit in Germany. <laughs> waren ja. we nog in Düsseldorf? Ik weet het al niet meer. Ja, ja er zijn natuurlijk ook zo'n knetterstoont de hele tijd. Dus ja, Krijgen ja. dat hè. Oké, okay, uh,
0: meer nog? Ja, wie heeft er nog meer uh, vette concerten?
4: Ja, ik, uh, ik, welke wil je horen? Fe festival? Festival, of? eerst begin, het eerste festival, het uit, altijd. Oké, okay. uh, nou, festival is, is voor mij Tomorrowland. Eens. Verrassend. Welk, welk nee, jaar? Uh, ja, dat is nog even een twijfel. Uh, dat gaat heel spannend worden tussen... Uh, wat was ons eerste jaar? 14 of 13? 14. Nou, dan wordt het heel spannend tussen 14 en 15. Omdat 14 was de eerste keer voor mij op Tomorrowland. En dat was heel impressive. En alles was nieuw. En het was groot. En het was mooi. En het was... Fucking lekker weer ook dat jaar trouwens. Heet, weet ik nog. Um, dat en het jaar daarna waren we het hele weekend. En dat was ook wel op een bepaalde manier heel... Toen, kreeg ik, toen kon je alles zien. Toen kreeg je alles mee. Toen kon je naar alle dingen op de hele, hele, ja, hele line-up. Um, in mijn optiek is er niet een, beter, niet een beter, niet een mooier festival dan Tomorrowland. Ja, het is inmiddels over zo'n hype heen. Uh, het, is het, het is schreeuwend duur. De, ik denk dat als je iemand zou vragen die er altijd naartoe is gegaan... ...dat die gaat zeggen naar nou 2012, 2013, was misschien was net dit, 2014... Was de ...waar beetje, echte, de, top. de echte gloriejaren daarna werden te groot, te populair. We, ze wisten het zelf ook. Standaard twee weekenden nu inmiddels. Nu ook standaard, standaard twee weekenden sinds vorig jaar. Um, maar dan nog blijft het voor mij jaarlijks Easy, het, mijn favoriete festival... Uh, ...waar Seagate heel kort achteraan zou komen om hele andere redenen. Maar uh, nee, Tomorrowland is voor mij en dan ga ik toch voor 2014. Maar allereerste keer Tomorrowland. Okay, voor mij 2008. Ja. Maar je bent ook wat ouder. Ja, en jij kwam natuurlijk wat makkelijker op meer plaatsen met je fotocamera. Ja. ja. ja um, en je beste optreden? Concert? Uh, beste optreden? Dat was uh, voor mij op 12 april 2008 in de Melkweg. Uh, Dropkick Murphys. En dat was ook de laatste keer dat Dropkick Murphys op een podium stond. Uh, waarvan ik zeg, dat vind ik ook nog een leuk poppodium. Tegenwoordig is uh, die band, uh, nou, ja, ik, ik ben on... nou ja, ik ben heel groot. Nou ja, ondanks stonden ze weer in Nederland twee weekenden achter elkaar. Ik ben beide weekenden gegaan. Uh, ik vond het superleuk, allebei de keren. Maar de magie van de Melkweg, en daarvoor Paradiso en daarvoor ook al een keer Melkweg, uh, is toch anders. Het is een kleinere zaal, het is beheersbaarder, het feestje is gewoon leuker. Je staat met in principe alleen maar ja, om het zo te zeggen hardcore fans. En niet uh, heel veel mensen die toevallig gingen. Omdat ze de band een klein beetje kennen. En zo'n beetje staan mee te deinen. Die hele zaal ging toen gewoon los. Inclusief de, inclusief de balkons. Dus uh, ja, dat, de, de intensiteit van, van, van dat feest. Van die show. Dat, uh, daar is nooit meer iets voor mij bij in de buurt gekomen. oké okay. Iemand nog een uh, mooie toevoeging? Anders gaan we naar de volgende ja,
1: vraag. Nee, ja Ik heb natuurlijk een enorm verhaal hier. Ik heb uh, tien jaar in de muziek gewerkt. Dus uh, ik ga hem inkorten. Proberen. Uh, uh, tien jaar
4: leuk. is wel lang ook hoor. Ja. Voor, voor, een,
1: voor een antwoord. Ja, nee, ja. Uh, nee, maar ik heb uh, ruim uh, 500 concerten en festivals meegemaakt. Dus ik, ik had nogal wat om uit te kiezen. Um, beste festival Tomorrowland 2008 voor mij. Um, top drie optredens, want nummer 1 kan ik echt niet kiezen. Um, Coldplay in een pub in Londen Gaaf. met 20 man. Ja, vet. Uh, Daf Plunk in de Bluff. HMH. Daf Punk. Daf in de HMA. Daar was uh, Irmo... Irmo uh, <laughs> ja, ik wilde het een Plunk. <laughs> ja, Irmo was daarbij. En uh, ik heb een keer Fru, Fru live gezien. En uh, als je dat... Uh, uh, die moet ik gaan linken, want dat is te moeilijk. Maar dat was super vet. Ik heb honorable Messages en die ga ik heel snel ja. doen. Uh, Molokko, Pink Pop, Prince in de Galgenwaard in 1987 toen ik tien was. Uh, Boys Noise op Extreme Outdoor in een uh, botsautotjes uh, tent. Uh, samen met uh, Martijn Zeijveld,
4: was ook fantastisch. Ja. <laughs> ik heb ook nog één honorable mention, dat mogen we wat mij betreft door. Uh, eh, mag ik niet. Natuurlijk ja, wel. Oh. Oh, wil jij eerst of zal ah, ik me jij eerst met Doe je honorable Toen je mention. was ik nog heel jong, dit was in, een, uh, dit was in de studio van de, uh, van de Tros in Almere Haven, bij de opnames van de, de TV-show met Yvon mm -hmm. En uh, daar was de gast Andrea Bocelli. En uh, die heeft daar uh, twee nummers gedaan. En ik was toen, nou, ik denk dat ik een jaar of twaalf, dertien was. Ik was echt nog niet oud. En ik was helemaal betoverd. Ik vond, ik vond het, ik verstond het uiteraard geen woord van. Hij deed er onder andere Padre en wat ik dacht dat hij daarnaast, dat hij daarnaast deed, weet ik niet. Uh, maar vooral die, die nou, op is een brief geschreven aan zijn vader. Dat heeft dat werd dan door Ivonie helemaal uitgelegd natuurlijk. En dat ik was helemaal betoverd. Ik was, uh, ik weet niet zeker meer of ik echt gehaald heb, maar ik denk, ik weet wel zeker dat ik tot de tranen in ieder geval geroerd ben. Of ik daar ooit nou ook overheen ben gaan weet ik niet meer, maar dat was echt bijzonder mooi. Ja. Klinkt cool, Daniel. Oké,
0: okay, um,
2: ik heb er een paar niet op uh, uh, specifieke volgorde. Um, net zoals uh, Jurgen mag ik graag uh, elk jaar naar Tomorrowland gaan. En bij mij uh, is wel blijven hangen: uh, Tomorrowland 2015 Actual in the Garden of Madness. Ja. Dat is absoluut fantastisch. Goed, ja. Um, op het hoofdpodium is het uh, uh, allemaal een beetje meh, maar als de man... Uh, dat is een uh, soort
0: eilandje, toch?
2: Uh, ja, als de man ja, zelf, uh, zelf, zelf, alle, uh, zelf draait zonder in Grosso, uh, dan is het echt, uh, echt fantastisch. Um, Al het middel van de dag, heeft in die tent. Ja. Um, daarnaast, uh, Oasis in 1997 in de fucking Brabant Halle in Den Bosch. Dat Zij was is. het eerste grote concert waar ik naartoe ben gegaan. Ik zat vanmiddag nog even een recensie terug te lezen, um, waarin dat concert keihard werd afgezekerd. Nou, het staat in mijn herinnering alleen maar gegrift. als echt echt vet. <laughs> Iedereen ging echt... Ja, anderhalf uur lang keihard maar uh, voor, de, voor de band zelf bleek het achteraf nogal plichtmatig geweest te zijn um, en nog een uh, een, een, andere, een beetje een, beetje een lijpen, maar uh, ik ben een paar jaar geleden naar Lady Gaga geweest in de Siggo en um, daar schaam ik me niet voor goed, maar dat van. was echt gewoon een super goed, goed concert, uh, oh, ja, zo, ja, geloof zoveel, ik. zoveel energie en zo dat is zo'n showvrouw en ook gewoon echt een hele, hele goede zangeres uh, dus uh, ja, dat, dat, dat is bij mij ook wel, echt wel blijven hangen als iets waar je achteraf dacht van nou ah, dit was het, uh, het geld wel, uh, wel waard. In het verlengde van het pareltje gaan we nog een scooter of niet? Gaan we nog, wat? Stijf uitgekocht man. Stijf uitgekocht ja. uh, <laughs> ja. Ik kan American Express nog wel proberen te bellen. Misschien Dan dat ze nog zijn Er
4: zijn iemand zitten te luisteren, onze luisteraars met heel veel connecties naar, naar Mojo of, uh, of Ziggo. Doom. Daar kennen we er wel een paar van. Ja. Dan, uh, dan, 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 dan vijf smekende ogen. Dan, uh, ja, dan steek tien. ik nu mijn vinger op. Maar uh, <laughs> anders dan dat, is het stij... Ik zat ook. Uh, ik heb, volgens mij, de dag dat het in verkoop was, dacht ik. Volgens mij, 20 minuten nadat de verkoop was begonnen. Oh ja, de verkoop is. Even kijken.
1: Ja, ik was get Ik was na 6 minuten. Maar, ja. Oh, I ja. get it. Oh ja, en, ik weet ook nog eentje. Een daar, daar kan ik me niet superveel van
2: herinneren. Maar die weet Jörg ook nog wel. Dat was op uh, Electric Love Fest 2016. Uh, toen waren we backstage bij uh, toen, uh, toen uh, Effort Jack ging draaien. En ah, ja. uh, ik was echt. Vrij donker. Mm -hmm. um, uh, maar dat was ook echt wel... Uh, ah ja, het, mooie, voor het, het mooie
4: daarvan was, wij konden inderdaad dankzij een gemeenschappelijke vriend van ons allemaal, uh, Ibo, mochten wij uh, backstage bij de main stage daar. En op een gegeven moment waren we ook uh, naar boven gegaan naar een bepaalde plek echt zeg maar boven of schuin bovenop de mainstage dus niet eens bij de DJ maar echt helemaal bovenop dat bouwwerk en vanaf daar we dus een stukje naar de set zitten kijken ja dat is wel magisch Ja, het is hier echt zo'n mensenmassa die DJ's dus in principe altijd gewoon voor, hun voor zich hebben liggen en ja, goed, zeker vanaf die hoogte zie je dan die lichten er echt helemaal overheen vliegen. En alle effecten, ja, de, de, op Electric Love is de main stage gebouwd. als dus een soort van arena. Dus hebben daar ook omheen allemaal effectjes nog. Ja, dat was, dat was gigantisch gaaf om, om, om dat op die manier te mogen we zien. We moeten maar eens een aflevering gaan doen over muziek. Want we zijn al tien minuten bezig en
0: ik zit nu bij mezelf ook te denken... oh ik heb letterlijk gehuild tijdens afscheid afscheid hij van Black Sabbath. En we kunnen hier vast nog eventjes over door. Je was zo, oh, zo, je toch, was zo blij dat het voorbij om was. Omwille van de tijd... Ach, toch een... <lacht> Ik heb nooit raam heen, gast. Hey, maar,
1: uh, Joost, nu dan toch? Ja. Jurgen Rensen, hoe ziet jullie gemiddelde werkdag eruit? Of wat is je dagelijkse routine? Oh, god. Oké, okay, ik sta om tien voor zeven op. Dan ga ik tanden poetsen. Daarna ga ik mediteren. Dan rijd ik naar mijn werk. Daar zit ik te bellen, te bellen, te bellen. Twintig minuten voor ik aankom heb ik een rustmoment zodat ik me even kan focussen op wat ik ga doen. Dan ga ik werken en wat ik daar doe gaat je geen fuck aan. Uh, dan ga ik lunchen en dan ga ik weer werken. En uh, dan loop ik daarna naar de auto, duurt zeven minuten. Stap ik in de auto, ga ik naar huis rijden, ga ik bellen, bellen. De laatste twintig minuten, stilte, dag afsluiten en dan is family
4: time. Oké, ho ho. Ik mis het stuk waarin je in de groepsapp losgaat <laughs> over wat er allemaal gebeurt is dus tijdens je werkzaamheden.
1: Nee, dat was het stuk, ga je geen fuck aan. Oh, <laughs> en okay, maar ook, ook de berichten dan. over
3: de files, die verstuur je ook ergens. Uh, ah, ja, 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 maar dan... dan zit ik
1: in de auto. Ja, dat valt tussen bellen.
0: Ja, oké, okay. okay. maar even in all fairness. Um, het ging Jurgen ook onder andere om... Uh, denk daarbij bijvoorbeeld aan tips van Joost uit aflevering uh, 18. Dat was ja, de ik tip met bullet niet wat wat dat bullet journal. Zijn de productiviteit oh. tips? Want hoe je dag er letterlijk uitziet, dat zal allemaal wel.
1: Ja, maar we hebben, we hebben, hij vraagt namelijk ook over hoe we gaan met onze mail om. Daar heb ik wel wat... Uh... Ja, we zaten er nog niet door, door deze vraag heen of wel? Nee, nee, nee. maar die vraag, daar ga ik wat over vertellen. Dan. Nou, nou ik, vind, ik zit me wel af en toe als af te vragen... Uh, dan
2: zit ik op kantoor en dan, zie je, en dan kijk je om je heen en dan zie je gewoon nog 45 andere mensen zitten... die ook allemaal gewoon achter een computer bezig zijn. En je vraagt je echt af van, oké, okay, hoe was dit 30, 35 jaar geleden toen die computers er niet waren? Wat deden die mensen de hele tijd? er ook heel de hele dag. dag. De tekstwerken zeggen zo, je tic, tic, tik, tik. En zijn, en, they they all <Kom |id|> en zijn ze tof. allemaal
0: wel even nuttig? Want ja. en ik denk, als je even door die vraag heen prikt van, joh, hoe ben jij productief? En ben je productief of heb je ups en downs?
3: Wanneer ben je productief? Dat is wel een goede vraag
4: eigenlijk. Nou, dat is misschien een beetje te filosofisch om daar nu... Nee, maar wat wordt er
3: van je verwacht eigenlijk? Wanneer, wat, wat, is je, wat is je werk eigenlijk? Dat is, ik bedoel, ik heb echt... Bij, bij, bij het daar helaas niet over hebben. Maar ook bij Daniel heb ik soms al wel... Weet Ik niet precies wat jij doet. <lacht> ja, dat
2: probeer ik ook gewoon zoveel mogelijk om da Daniels, te pennen
4: Daniel Barney, weet je. Als je hem vraagt, wat doe je eigenlijk? Zet je, Ah, please. Ach, oh, Chandler. Nee, ja, ook inderdaad. <laughs> Barney, Barney zegt altijd, dat is een heel ding. Kijk, maar maar, maar het maar... is redelijk, redelijk concreet. Wat ik er trouwens.
0: Maar ja, hoe, hoe, hoe lult Daniel zich eruit? Dan dan zoals dan hij net doet. doet. Ja.
2: <laughs> nou ja, mijn, mijn werkdag bestaat dus inderdaad ook voor een belangrijk deel... gewoon uit het opvolgen van allerlei vragen die je krijgt. Uh, en die in 9 van de 10 gevallen via, via mail binnenkomen. Um, en ja, maar zo... nu kun je nog
4: steeds een service desk medewerker zijn. Wat doe je? Je kunt dan letterlijk elk beroep op aarde een beetje doen. Ja, goed, dat.
2: goed is dat.
0: Werk <laughs> jij in India?
2: Nee. nee op, op dit moment hou ik mij binnen de persgroep bezig met uh, wat wij digital subscriptions noemen. Dus eigenlijk alle manieren waarop me mensen uh, op digitale wijze een abonnement kunnen afsluiten. En of dat nu voor een uh, ...een abonnement met een krant is... ...of, of, of een puur digitaal abonnement... ...dat maakt nog niet zoveel uit... ...maar het optimaliseren van heel die... ...wat wij dan user journey noemen... ...dus het zo makkelijk mogelijk maken om je aan te melden... ...te betalen... Um, ...en zorgen dat uiteindelijk de campagnes die wij daarvoor doen... ...ook een zo hoog mogelijk effect hebben. Nou, dat heeft zijn weerslag in de betaalsystemen die we hebben... ...in, uh, in e-mailcampagnes die we doen... ...maar ook in het product zelf... ...dus hoe, welke delen van het product zijn betaald... ...wat, wat moeten mensen daar dan voor betalen... Um, en hoe, kan, hoe handel je die transactie af? Dat is waar ik de hele dag mee ah, heb ben. Dus je doet statistical analysis en data reconfiguration. <lacht> uh, net zoals Chandler. Ja. <lacht> um, <lacht> nou, maar dat, is, nou, dat is bijvoorbeeld wel een belangrijk onderdeel van mijn werk. Is gewoon naar data kijken en proberen daar patronen in te ontdekken... welk gedrag voorspelt in hoeverre iemand gaat... Uh, in bepaalde mate geïnteresseerd is om klant te worden of juist niet. Dus, ja, dus dat, dat wel statistical gaat, anal analysis.
1: Reconfiguration vooral. Ja, vooral dat
2: ja. Zal
4: ik hem ook nog even doen deze? Ja, doe eens. Ik heb, ik heb eigenlijk een beetje drie verschillende soorten dagen. Ik, heb, nou, ik, ik, kan, ik kan een game-dag hebben. Een game-dag wil voor mij zeggen dat ik, doe ik meestal thuis omdat ik er gewoon meer uren kan maken. Maar wat doe je dan die dag?
2: In bed kan blijven.
4: Ik word wakker, ik maak koffie, ik ga achter mijn console zitten en uh, s'avonds ga ik weer naar bed. En wat doe je in de tussentijd? Een ja, beetje eten, een beetje, beetje gamen, heel veel gamen. Oh, een beetje gamen. Ja. ja, een beetje gamen. Nee, ik, ik race een voor wie dat niet weet, ik race een seer games. Dus, daar, dat, dus dat betekent dat er zeker in drukkere tijden... het najaar, soms in het voorjaar... Uh, er weken zijn dat ik meer aan het gamen ben... dan iets anders aan het doen ben. Meer aan het gamen ben dan aan het slapen ben zelfs. Um, dat is één dag. De tweede dag is de, op kantoor... ben ik meestal met andere dingen bezig. Namelijk het verwerken van al die input. Op een gegeven moment moet je er ook wel iets mee doen. Anders komen ze vanuit tweakers toch een keer vragen... gaan me stellen van joh... Uh, ja. Leuk dat je gamed, maar Komt er kom, wat?
5: Kom, kom je nog wat? En dat, weg.
4: dat zit hem in het schrijven van een, van een review. Het, uh, nou, als het een belangrijke games: opnemen van een videoreview. Daarnaast heb ik ook nog een rol uh, in samenwerking met andere takken van tweakers. Dus marketing, sales, uh, rond events, dat soort dingen. Uh, samenwerking met, uh, met, met game publishers die vragen hebben aan onze salesmensen. Die met die vragen naar mij toe komen. Want ja, die hebben zelf meestal ook de antwoorden niet per definitie liggen. Uh, dat hoort erbij. En de derde optie is een beetje de soort van de uh, uh, ja, wildcard om het zo te zeggen. En dat is als ik op trip ben. Uh, wij krijgen games vaak in een vroeg stadium te zien uh, of te spelen. En dat gebeurt meestal niet in Nederland. Uh, omdat uh, ja, heel vroeger wilden uh, makers van games, games nog wel eens heel vroeg uitsturen. En dan hadden wij een speciale console staan, een debug. En daar konden we dan die vroege versies in spelen. Maar uh, ja, gezien het risico op het uitlekken van games gebeurt dat eigenlijk niet meer. Uh, wat wel gebeurt is dat wij worden ingevlogen naar uh, nou, regelmatig Londen, maar ook wel vaak Amerika uh, en dan gaan we daar spelen. Dus uh, nou, een concreet voorbeeld, ik vlieg binnenkort naar Los Angeles om daar voor het eerst aan de slag te gaan met Call of Duty Black Ops 4. En dat is ook een onderdeel van, uh, van het werk. Nou, ja, en dan ben ik dus ineens uh, drie à vier dagen kwijt aan uh, naar uh, LA gaan en terug. Kan dat niet remote tegenwoordig? Ja, je zou zeggen van wel, maar. Waarom ja, uh, moeten jullie allemaal nou locatie hebben? Ja, kijk, het is, het is, het, ik denk dat het vooral zit in een bepaalde angst. En een bepaalde maakbaarheid slash controleerbaarheid. Kijk, je moet niet vergeten. Uh, we worden daar, we worden ingevlogen. We zitten met z'n allen in een grote zaal. Die zaal is sfeervol aangekleed. Daar lopen alle developers rond. Dus ja, ook, dat is ook, wel ik kan ook Ik kan ook mijn vragen gewoon hè, uh, over, over, de, over de techniek achter de game of whatever. Ik kan, alle, ik kan allemaal vragen stellen. Nou ja, als ik dat thuis doe, ja, dan kunnen ze wel een, een, een teleconference of zo regelen. Maar ja, dat is gewoon behelpen. Maar nou, eigenlijk ik...
3: zou het qua... Net als dat je, dat je, zeg maar, als je een AB-test wil doen, dat je het onder dezelfde omstandigheden moet Eigenlijk zou je gewoon dezelfde tv moeten hebben, dezelfde omgeving en exact dezelfde, uh, eigenlijk alles hetzelfde. Zodat je
4: puur alleen die game
3: kunt beoordelen.
4: Nou, dat is op een event natuurlijk in principe aan de hand. En hebben alle reviewers dezelfde spullen. Ja, maar jij hebt niet voor elk spel dezelfde... Nee, nee dat is waar. Maar tegelijkertijd is het wel ja. weer grappig. dat, Want wat ook wel eens een probleem is geweest, is dat ik een game uh, een heel hoog cijfer heb gegeven. En ik was toen als enige uh, naar een reviewtrip. En op die reviewtrip, zo bleek later... hebben wij een, uh, een, een versie van de game gespeeld... die verder was dan de goldversie gold die op de schijfjes was gedrukt... die in de winkel lagen. Dus de, dus de reviewers die met die versie aan de, aan, de, aan de gang zijn gegaan... die dachten, jezus, wat is dit voor een buggy, irritant, stom kutspel? En ik had een veel verder gepatchte versie gespeeld. Want ja, ik speelde gewoon op een debug... die zij gewoon bewijzen van de avond ervoor nog bij konden werken. Terwijl de goldcode, die moet acht weken voor release moet die wel klaar zijn... en hè, dan moeten die schrijvers dan gedrukt worden. Dus op dat, op dat moment stond ik natuurlijk gigantisch op het verkeerde been... omdat ik een veel verder doorontwikkelde versie had. Dus gelijkheid in reviewers heeft ook nog wel soms zijn voordelen. Is er nog iemand die het van het hart moet... wat hij
0: elke dag de hele dag doet? Een beetje twitteren. Nee. nee. <lacht> moet ook nee.
1: nee jo Joost is gewoon op zoek heel de dag naar stoute meisjes, toch? Een
3: nieuwswaardige
1: gebeurtenissen?
3: Ja, weet je wel, ja. Ik maak vaak... Ja, moet ik het echt... Uh... Nee, dat hoef je niet nee, te we dat we is weten een goede
1: samenvatting.
2: Okay. Techjournalist is uh, dekte dekt ja, de lading. Heeft ja. okay. iemand ik... nog een e-mail tip?
4: Hmm. Wat, oh, gaan we nu al gelijk door naar, naar de
1: volgende vraag? Dat is de volgende vraag. Ja, gebruik geen office.
4: Hoe, oh, oh, nee, wacht even. De volgende vraag is ook weer van Jurgen Rensen. Die is dan, hoe verwerken jullie je mail? En dit dus is dat mina. chaos. Vo en ik had gewoon willen vertellen wat ik de hele dag aan het doen ben. Oh,
0: ja, dat mag wel. Oh, sorry. <laughs> maar ja, dat moet je hij, nog ging door. Ik, ik, ik maak een brugtje wel even. Want ik, de volgende vraag is voor mij. Dan maak ik gewoon een brugtje. Um, ik werk elke dag vanuit het kantoor. En er zijn heel veel andere mensen. Maar mijn werk is echt super divers. Dus uh, dat is heel moeilijk. De ene week is anders dan de andere keer. Het laatste project wat ik heb gedaan. Dus ik heb me verdiept in uh, wat we kwijt waren aan het versturen van al die post. En toen heb ik uh, een ander postbedrijf in de arm genomen... En um, die zijn een stuk goedkoper. Wat er is een hele grote bekende en die is best wel duur. En de nieuwe tent is best wel goedkoop. En dan denk je opeens... hé, hey, ze daar een contract mee tekenen, wordt het goedkoper. En opeens kom je erachter dat dat hele proces op de schop moet. En daar komt altijd meer bij kijken dan je denkt. Je denkt, oh, bosverstuur, dat is best wel makkelijk. Nee. En, No, maar
2: kunnen kun jullie niet, jullie zijn maar in een beperkt aantal steden actief of gebieden actief. Kunnen jullie gewoon ergens een lokale guy opzoeken die, die, die gewoon een doos modem stuurt die dat dan gaat distribueren? Nou, dat heb hebben we dus, nodig. Uh,
0: nou, modems die gaan gewoon met de monteur mee. Dus de monteurs rijden in busjes rond en die hebben al die modems al bij zich. Maar dat is eigenlijk min of meer wat we hebben gedaan. Het is een tent. Um, nou, dat kan ik wel noemen, dat is wel grappig. Dat, uh, die noemen zichzelf de fietscouriers En hun, hun motto is eigenlijk dat ze heel groen en milieubewust willen bezorgen. Alleen, het voordeel is, ze hebben dus van die distributiecentra... in toevallig voor ons gunstige steden. En uh, die brengen daar de, de post rond met fietsjes van mensen... die ze um, toegang willen verschaffen tot de arbeidsmarkt. Dus mensen die nu een afstand tot de arbeidsmarkt ja, hebben. Ja, dat klinkt heel nobel. Inderdaad. En uh, nou ja, goed, dat nobel is allemaal heel leuk. En dat zetten we ook mooi op de site. En uh, dat is best wel uh, tof. Maar ze zijn natuurlijk ook gewoon een stuk goedkoper... omdat ze gewoon heel veel lokale aanwezigheid en betrokkenheid hebben. Dus dat is inderdaad wel deel van erin. De maar dat is een voorbeeld. Dan, dan, dan bijt ik me daarin vast. Dan gaan we dat regelen. En daar komt altijd dan meer bij kijken dan je dacht. En uh, ja, zo ga ik van project tot project... waarvan ik op dat moment denk... dit kan nog wel eens een uh, mooie voorsprong voor ons geven. Met als bottom line dat alles goedkoper moet... en er altijd meer klanten moeten zijn. Uiteindelijk als doel heel Nederland glasvezel te geven. Dus mijn dagen zijn nogal wisselvallig... Maar mail, uh, ja, ik werk volgens het principe inbox zero. Dus uh, die inbox moet leeg. En dat kan of zijn dat een mail naar een mapje moet. Dit moet ik nog wel doen, maar dat mag een ander moment. En het heeft een bepaalde categorie. Of ik doe het te plekke, want het kan in twee minuten of minder. Of ik doe het te plekke omdat het zo belangrijk is. En uh, ja, ik probeer wel elke dag mijn mailbox leeg te hebben.
4: Lukt wel regelmatig ook. Kan niet bij mij. Want als, maar ik heb laatst mijn, mijn mailbox moeten migreren vanuit Outlook, van Outlook naar uh, G Suite, Google. Oh. En um, nou, dat is op zich niet zo heel veel. maar bij het overzetten he, heeft, vond Google, nou weet je wat, dan merken wij al jouw mail, inclusief de mail die daadwerkelijk nog ongeopend was, als nieuwe mail aan. Dus um, ja, als ik, als, 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 ik nu doe, als ik nu zeg, uh, ik doe alles markeer als gelezen, dan heb ik de berichten die ik ooit nog zou willen lezen niet meer als, ja. maar ja, de facto maakt het niet meer uit. Omdat hij, nu, omdat hij nu alles als ongelezen aanmerkt, is alles ook. Maar is een mail ongelezen als je hem niet hebt gelezen of als hij als ongelezen is aangemerkt? Precies. En dat is dus het hele probleem. Maar goed, uh, nee, ik, uh, ik heb niet echt een strategie erin. Ik uh, krijg heel veel persberichten ook. Dus het is bij mij sowieso een beetje door het onkruid heen kijken naar waar de bloemetjes staan. En uh, die pik ik eruit, die lees ik, beantwoord ik waar nodig. En ja, ik krijg niet uh, zoveel mail waar ik op moet reageren dat dat voor mij echt een, een significant deel van mijn werk is Maar kun je dit niet doen, want dat doe ik elke dag. Dan
0: krijg je mail binnen en dan heb je zo'n knop en die had ik jarenlang niet door en die heet archiveren. Dat is niet hetzelfde als verwijderen, maar het is wel zo van halen me hier weg uit mijn zicht, be mailtje. En alle mails waarin ik iets nog moet doen, actionable, die laat ik staan. Of moet er naar een mapje. En
4: elke mail die ik gelezen heb, niet belangrijk. Ik heb geen actiepunt. Archiveer. Klaar. Is het dus, jij, dus jij vindt eigenlijk dat ik mijn hele inbox van pak een beetje 48.000 e-mails moet archiveren? Nou,
0: als jij zoekt op uh, uh, pres, nou, dan ben je de eerste 2000 denk ik al wel kwijt. Nou, de eerste 15 ook wel denk ik. Wat? Persbericht, bam. Ja, ja, waar. Ja, goed, je hoeft niks. Maar zijn er nog andere mensen hier aan tafel... die denken, ik heb een interessante methode om mijn mail beter te pakken?
2: Ja, uh, chaos. <laughs> Echt Wat hoop. Dat, dat, <laughs> chaos. Dat is op zich Ben jij ook zo'n type die dan... dan kijk je op je telefoon en zaten er gewoon zo'n icoontje... met 60.283 ja, nou, nee, ongelezen dat, e dat heb ik dus. Ik heb de icoontjes uitgezet. Ja, ik heb, verstandig. Ik heb
3: op mijn NOS-mail heb ik nog ongeveer 1700 ongelezen berichten. Maar dat moet ik binnenkort eigenlijk wel... Ga gewoon, eigenlijk allemaal oh, weggooien. wat oh, is dat? Die schroeven van Dat ja, zijn Ik, 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 ik zit van uh, op te
4: mijn Kijk, heb kijk, ik kijk nog. even naar het getalletje bij, bij inbox: 15.000 heb ik in mijn privémail. Jorian heeft 33.000 van
2: 68 ongelezen e-mails. Ja, ja, maar
3: Jorian speelt net vals. Hè? Die heeft net zijn Unreach score lopen opkrikken. Maar. Hey, um, huh? ja. Oh, we, we net. Nee, kunstmatig, ja. Ik, 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 ik worstel daar wel een beetje mee. Ik heb nog niet echt een systeem gevonden waarmee ik dat gewoon echt goed kan, kan doen. Dus nu, vergeet, nu, nu zie ik wel echt regelmatig mail over het hoofd. Wat wel een beetje gênant uh, is. Nou,
2: ik heb dus het systeem dat heet, dat is niet Inbox Zero, maar uh, Unread Zero. Ik word er heel zenuwachtig van als ik ongelezen e-mails heb. Okay. Dus die teller staat bij mij vrijwel altijd op nul. En zelfs als ik terugkom op vakantie. Ik krijg niet excessief veel mail trouwens. Um, hey? dan, uh, dan, dan zijn er een paar honderd of zoiets. Kijk, uh, dus dingen die echt gewoon spam zijn, die, 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 die delete ik wel. Maar alles wat inhoudelijk is dat ik maak er uh, een van om nooit een mail te deleten. Maar wat ik wel doe, is als ik iets niet meteen beantwoord, dan vlag ik het. Dus heb je zo'n uh, zo markeren vlaggetje in je, in je mail applicatie van oké, okay, daar moet ik dan nog een keer wat, wat mee doen. En ja, dan kun je natuurlijk om dat niet eindeloos te blijven doen. Want op een gegeven moment ja, staan er dan tachtig dingen geflagd waar je dat nog moet opvolgen. En dan, ja, dan krijg je dat gewoon niet meer weg. Dus de, de, de discipline om dat gewoon heel continu op te volgen en zorgen dat je nooit meer dan echt ja, een handvol action items hebt, ja, dan hou je dat wel redelijk onder controle. En gewoon ja. mensen zeggen van, mail mij niet, maar zegt, gewoon even langs. Maar je
1: zegt ook, ik krijg niet zo heel veel mail. Hoeveel mailtjes op een dag, denk je?
2: Nou, tussen de 20 en 50, zoiets. Oh, je ja. oh, zijn wel vergelijkbaar, ik ben denk ik, in de Ja, jij, jij krijgt echt excessieve hoeveelheden. Maar je moet mensen dus ook gewoon trainen, nee, maar om ze ik... niet voor elk, elk fucking wissel je ja, een e-mail e te sturen. Nou, maar de,
1: voor mij zit het, hier, kijk, ik krijg 250 tot 300 e-mails per dag die ik daadwerkelijk moet lezen. En dat zit erin dat ik... Ik zit in de, in de governance, dus in de bestuurorganen... van de, een aantal stelsels in Nederland. Allemaal een heel mooi verhaal. Um, maar ik moet gewoon up-to-date blijven... want ik ga over de voortgang van die stelsels. Dat is fucking irritant. Um,
3: ja, ik heb die stelsels dus, moeten gewoon die, weg. Dat ja, zou wel zoveel schelen.
0: Maar stelsels gaan als al een jongen. 200 mails per dag. Bam, bam, bam. Het gaat als een
1: Hartstikke nu. leuk. Uh, Joost, uh, serieus. Als jij zegt stelsels moeten weg, dan wordt het absoluut chaos in Nederland. Oh, dus oh, als okay. ja, je De
0: stelsels stop met mailen. Dus okay, de uh, mogen blijven.
1: Nee, dus ik, heb, uh, ik heb drie vaste momenten op een dag dat ik aan mijn mail zit. Uh, zorgens als ik op mijn werk binnenkom, na de lunch en uh, voordat ik wegga. Um, en uh, ik uh, flag en markeer en heb bergen en bergen en bergen rules. En dus ook bergen en bergen en bergen mapjes. Elke klant, elke prospect, elk project, alles heeft zijn eigen mapje. Ja, dat doe ik
2: dus niet, dan raak ik alleen maar het
1: overzicht kwijt. Ja, nou ja, anders werkt het gewoon niet voor mij. Nou, snap ik, als je, um, zo, als,
2: je, als je zo wordt overspoeld met, uh, uh, met input, dan kan ik me dat ook wel levendig voorstellen.
1: Ja. Wij, zijn op... dus, wij zijn dus van G Suite naar Office uh, 365 overgegaan. Uh, sindsdien is mijn haat voor Microsoft ongeveer logaritmisch aan het groeien per dag. Hmm. Um, de echt, de echt groter feel... dan de snelheid van het licht ongeveer op een moment. je broer. Um, al mijn roles zijn kapot uh, ik heb rules die plaatsen iets in een mapje maken het dan ongelezen en omdat het ongelezen is plaats je het terug in die priority box waarna de rol weer opnieuw begint dus die blijft heen en weer springen, Er gebeurt mij gewoon dat soort shit um, de focused inbox is compleet poep uh, de applicatie is compleet poep, de enige wat nog een beetje werkt is de web app en die haat ik Automatisch, elke 15 minuten uit. En dit is dus wat ik drie keer per dag ook meld bij ons in de groep. Hij wordt ook steeds roder.
4: Hij wordt ook terwijl hij dit aan het stellen ook steeds roder. Het begint een beetje te denken: Twitch naar zijn oog nu?
1: Ik besteed denk ik 35 tot 40 procent van mijn tijd aan mijn mail. Maar waarom is e-mail zo kut? Zo'n frustratie. Ik bedoel, er zijn. Nee, wacht, waarom zijn printers zo kut? E-mail is relatief nog helemaal top. Waarom is calligrafie zo kut? Ja, omdat het heel moeilijk is. Oké, okay. volgende vraag. Ik ga me nu heel erg aan Wat Laten we de volgende vraag doen, jongens. Hoi. Um, ik dus moet um... volgens mij, toch?
0: Nee, nee, nee. Is Wel. No. nee het is mijn ja, beurt. ik ben gedwongen okay, een om het over een mail te hebben. Maar dat was niet mijn vrijwillige keuze. Oh, oh, dus ja, sorry, sorry. Okay. je mag nu. Oké? Okay. Nou, doe een ding. Uh, Oké, okay, nou. Uh, Ruud Sanders, vraag 12. Ruud oh. Sanders is van Tech45. Heeft hier ook nog aan tafel gezeten. Denken jullie dat VR en AR, dus augmented reality, ooit iets gaan worden? Nou, de rest van de vraag laat ik even achterwege. Jurian, wat denk jij? Uh, iets,
4: ja. Iets gaan worden, ja. Ja, het is al iets. Nou nee, ja, um, uh, uh, het is nu heel erg gimmicky. Ik denk dat Ruud met die vraag een beetje daarop doelt. Van ja, het is nog niet echt een heel erg serieuze vorm van entertainment. Maar uh, ja, nee, ik denk zeker dat het ooit ergens. Oh, zeker naarmate de, 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 de uh, kracht in kleine uh, computertjes als telefoons gaat toenemen. En dus ook. Uh, het makkelijker wordt om, om echt mooie beelden in zo'n VR-bril te brengen, uh, denk ik dat VR steeds leuker gaat worden. Maar uh, daar gaat zeker nog wat overheen, uh, tijd overheen. Daarnaast kun je je afvragen waar gaat het gebeuren? Wordt het ooit echt voor thuisgebruik? Of krijg je meer van die VR-arcades? Ik denk vooral dat laatste. Oké.
0: Okay. Ja, want we hebben nog een lange weg te gaan. Als je het echt supergoed wil maken, dan moet je een hele hoge frame rate hebben. en 8K per oog. Nou, dat ja, is uh, of niet acht, beschikbaar. Of in ieder geval uh, heel nu. erg duur. Ja. Dus um, denk je dat inderdaad games zoals altijd daar wel een voortrekkersrol in spelen? Uh, ja, uiteraard in, uh, in, 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 in laten zien hoe dingen kunnen werken. Want er waren iets van 600.000 van die apparaten in Nederland. Nou, een deel daarvan zijn cardboxes en uh, cardboards ja. en van die uh, Samsung-dingen waar een smartphone in moet. Maar waar we het eigenlijk over willen hebben, zijn dingen die echt grote adoptie hebben en ook wel serieuze toepassingen. Playstation VR, denk
4: ik. Nou ja, wat wat grappig is, uh, is dat deze week, sterker op de dag dat wij het opnemen, volgens mij vandaag, uh, maakt uh, Oculus bekend dat de Oculus Go verkrijgbaar is. En de Oculus Go is hun instapmodel. En daar heb je dus verder niets voor nodig. Je hebt alleen een Oculus Go bril nodig, Er zit gewoon al een schermpje in. Je koppelt hem aan je smartphone alleen maar om bepaalde instellingen even te doen via je smartphone en om die bril te vertellen met welk wifi-netwerk die mag connecten. En dan heb je gewoon een, 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 ja, een VR ervaring uh, ja, als instapmodel. Nadeel is dat je bijvoorbeeld geen headtracking hebt. Dus je kunt niet uh, je hoofd bewegen. Iets wat uh, ja, een van de leukste dingen is. Maar je, je kunt bewegen bij het VR is gewoon een van de leukste dingen om te doen. Ja. Maar dat is wel, de ding kost 200 euro. En dat is uh, denk ik momenteel de beste manier om... Voor iemand die nog nooit iets met VR heeft gedaan. zegt van nou ik wil toch eens een keer uitproberen wat het nou ongeveer is. Uh, de Oculus Go geeft een, geeft een vrij aardig idee. Uh, ...daarna, uh, als je iets meer wil dan dat... ...kom je denk ik wel vrij snel uit bij Playstation 4, inderdaad. En als je nu kijkt naar... Uh,
0: hè, ...je hebt voor je werk natuurlijk wel meerdere toepassingen uitgeprobeerd... ...en het mag de absolute high-end to the max top zijn... ...wat is dan het meest indrukwekkende... ...of het meest toegevoegde waarde nou, dat, die jij
4: ooit hebt gezien? Dat is dus het hele ding, die is er nog niet. De, 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 er is niet een high-end to the max ding. Zowel de, 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 de twee sterkste of beste zijn in wel principe, een AR, toch uh, ook niet. De, 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 holo, de HoloLens. Ja, hololens, hololens, de HoloLens. Hoe zeg je dat? De, kijk, de kijkhoek die je, die je hebt voor de HoloLens. Ah, is, ja, is zo, zo klein. Dat, dat, dat werkt gewoon nog steeds heel beperkt. Het is heel tof. Je, 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 je staat gewoon in je eigen woonkamer. En die woonkamer wordt door HoloLens veranderd in een crime scene. Die jij moet gaan, gaan, uh, gaan uitzoeken. Hartstikke tof. Er, er ligt ineens een lijkvlak voor je bank. Weet je wel, dat soort, uh, dat soort dingen. Dat, dat werkt heel tof. Maar dat, dat staat nog in de kinderschoenen. En ook met de HTC 5 en uh, de Oculus Rift. Die laten voornamelijk zien... Uh, hoeveel meer we eigenlijk willen. Uh, dat, ze bieden wel de leukste ervaringen. We rondlopen met de 5 is tof. En uh, nou ja, uh, voor mij is uh, Project Car spelen met Oculus Rift nog steeds het tofste wat ik heb gedaan uh, qua VR. Gewoon... Uh, nou ja, ik, de autorijders hier zullen het waarschijnlijk beamen, maar het maakt nogal veel verschil of je echt de diepte kunt zien om een bocht zeg maar, goed aan te kunnen snijden en echt een apex te kunnen raken. Ja, maar ik word er wel fucking misselijk van. Ja, nou ja, voor, voor, en en wat, ik heel, wat ik heel interessant vind, is dat de ontwikkelaars ook zeiden, en dat is ook gebleken, uh, de racers worden er sneller van. De, alle mensen die ze het hebben laten testen, die, die, die gingen uiteindelijk sneller zijn in de race game dan dat ze het deden zonder VR-bril. Dus eigenlijk worden ze er beter van. Precies, dus het is ja. daadwerkelijk beter race. Nou, dat vind ik heel interessant. Maar uh, het is duidelijk dat we zeker aan de high-end kant uh, een stap omhoog willen. Alleen die dingen die verkopen nu al aan niet een heel erg groot publiek. Dus ja, de, de kans dat dat binnen nu en heel snel gaat gebeuren, uh, schat ik nu nog niet zo heel erg. Nou, groot de
0: investeringen in. zijn ook niet zo hoog. Hè? Facebook heeft uh, wat was het? Oculus gekocht. Mm -hmm. En nee. uh, ja, volgens mij hebben ze er niet echt miljarden tegenaan gegooid, als ik het zo mag zeggen.
4: En ja, en als zo relatief... Kijk, best wel veel, maar ook weer relatief weinig mensen je rift kopen. Ja, dan snap ik wel. Dat ze eerst inzet op een go op de ja, wat meer mainstream markt. En dat ze nog een keer gaan proberen om al die, uh, al die early adapters, de high-end uh, early adapters... nog een keer proberen een dure, een dure bril aan te smeren, zeg maar. Ja. Facebook
1: heeft trouwens wel 2 miljard betaald, hè? Ja,
2: ja dat, dat
1: was okay, niet goedkoop. Ik, ja. ik,
2: ik denk dat de... Kijk, de hardware om, om VR, AR echt mainstream te maken... is nog, de hardware die je vanavond nodig hebt... is echt nog wel vijf jaar weg, minstens. Het is nu gewoon nog allemaal te bulky, te zwaar, te duur... En, ja. en goed dus, uh, terwijl ik uh, denk dat het toepassingsgebied nog los van de mensen die de motion sickness van krijgen maar dat het wel echt een upgrade is van de, zeker de huidige game experience alleen ja, het offer dat mensen nu moeten brengen om daar weer een heel om zo'n blok op hun gezicht te hangen is gewoon nog te groot maar als je dat zit dan met een Apple doosje te spelen ja, als je echt uh, twee units zeg maar, aan je hoofd kan plakken die gewoon dat beeld projecteren die bijna niks wegen ja, dan wordt het dan natuurlijk een heel ander verhaal maar ja die hardware is nog zo ja. ver weg nu uh, dan, uh, dan maar zijn eens, we inmiddels denk jij 50, dan, uh, denk als je
0: zo'n boek als uh, Ready Player One leest, daar hebben ze het ook een heleboel over via. dat is geen spoiler, want dat staat op de achterkant van het boek, um, is dat dan wat jou betreft het ultieme, dat uiteindelijk iedereen er de hele dag in zou kunnen zitten maar dat het zo goed is dat je je leven ervoor in zou willen ruilen
2: dan ga je meer de sociale impact bespreken, dat denk ik niet maar ik denk dat wel dat het een ja, nogmaals in, in, in gaming, eigenlijk in de entertainment sector. Dus om een film te kijken, om een serie te kijken, eigenlijk waar je nu nog een scherm voor aan de muur hangt. Um, om dat weg te halen en heel dicht op je, op je oog te brengen. Dat dat, dat wel helemaal ja, is. Zo heel, heel
4: zo heel ver weg is dit niet. Hè? Kijk, je, dit bestaat in principe op een andere manier al, namelijk. Uh, Daniel zet zijn Playstation aan. Uh, ik zet mijn Playstation aan. We springen met z'n tweeën een party in. Oké, okay, we hebben niet een, een avatar die letterlijk rondloopt. Maar we, op dat moment hebben wij ook contact. En dan zouden we kunnen zeggen, nou waar heb je zin in? Wil je een potje FIFA doen? Wil je een potje Madden doen? Whatever. Dat zou je natuurlijk prima kunnen vertalen naar iets wat Playstation al een keer gebeur, uh, geprobeerd heeft. Met Playstation Home. Daar had je wel zo'n avatar waarin je kon rondlopen. En dan was ook mm. het idee dat je vanaf daar dan games kon gaan opstarten. Ik zie heel goed voor me dat als je op een gegeven moment he, wat verder gevorderde uh, spullen hebt op VR-gebied. Dat je wel... Uh, aan het rondlopen bent of een soort van of in ieder geval in een bepaalde VR-wereld zit met iemand anders en dan zegt van oh nou laten we we gaan nu lekker dit doen of we gaan nu lekker dat doen en dan ik wijs nu naar rechts of naar links en dat zien jullie thuis niet maar nee nou, maar zijn uh, toch gewoon van die VR rooms waar je met ja, je met je avatar heen kunt ja maar dat, dat dat op een gegeven moment de hub wordt waar 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 je dan ook samen met vrienden spellen kunt gaan starten dat geloof ik echt wel soort, en dat is, een
1: soort habbo hotel waar je, je ja, vriendjes en, ontmoet
4: en dat is dan een soort van uh, soort van uh, Ready Player One Light of zo denk ik ja hey, en uh, maar waar ik wel benieuwd naar ben wordt het dan VR of AR? voor uh, gaming en immersive experiences, sowieso VR. Uh, ik denk dat AR vooral uh, op het gebied van bijvoorbeeld dingen als toerisme... Uh, heel erg veel gaat doen. Gewoon de, de dingen als layer, die dat, wat, wat nu al bestaat natuurlijk. Ik denk Sinds je... 2009, ik ja, heb er ja, veel joh. gezocht. Nee, ik, ik denk dat daar voor AR heel veel... Ik, denk, ik zie voor AR niet per se een hele grote rol weggelegd in gaming... Uh, Natuurlijk, er gaan altijd spelletjes voor zijn. Net zoals dat er spelletjes zijn op je mobiel of voor mm -hmm. je smartwatch of whatever. Maar uh, dat zal niet het voornaamste bestaansrecht zijn van AR, denk ik. Ik denk dat VR dat veel meer gaat doen dan AR. Ja, op het gebied van informatie. Gewoon informatie op het moment dat je ergens naar kijkt. Gewoon directe informatie kunnen projecteren... Voor jezelf is natuurlijk best wel, best wel nice. Jullie hadden het net over TomTom en dat soort dingen. Ja, waarom je dat niet gewoon, waarom, heb je dat, waarom moet je daar nog voor naar rechts kijken? Waarom zit dat niet gewoon standaard al in je wordt dat niet
1: gewoon in een hut op je
4: Dat kan ook, maar waarom wordt het inderdaad niet? Je kan, hè, als je een AR-beetje op hebt, waarom wordt het niet gewoon geplot op de weg?
1: Ja, en uh, wat ik me ook afvraag is. Uh, uh, of nou, wat ik bedacht is, uh, VR is waarschijnlijk heel goed voor, uh, voor gaming en voor trainingen. Uh, ook uh, bedrijfssimulatie en uh, uh, situ uh, uh, nou, simulaties dus gewoon. Ja. Uh, maar ik denk dat AR, wat een beetje buiten het zichtveld van de meeste mensen valt, uh, politie, uh, douane, brandweer, dat soort mensen, super belangrijk kan worden.
4: Natuurlijk. Ja, Stel je voor dat je als politieagent naar een, een nummerbord kijkt en je krijgt via AR gelijk al de eigendomsgeving is meer op de, de, de vraag. Gewoon op ja, da plan. database, boom. Tuurlijk, dat kan enorm helpen. Ja, of, Ik heb overigens geen idee wat voor privacy implicaties dat heeft. Maar, uh, nee, nee, maar los daarvan uh, nee, maar als brandweer uh, en je gaat een gebouw binnen. En, uh, en je, je, ziet je, kan... Meteen, je kan meteen gewoon de, de temperatuur uitlezen van waar je naar nou staat te kijken. Ja, weet ja bijvoorbeeld
1: dat, dingen. dat of, of uh, hey, uh, deze deur, deur leidt naar dat of dit naar dat. En
4: even, he, productiviteit. Mensen die met een
0: AR-telefoon over de grond kunnen kijken waar alle bekabeling loopt... en waar ze wel en niet moeten gaan. Ja, of mensen die ja, thuis werken... maar met VR toch een meeting kunnen bijwonen... aan de andere kant van de wereld. Toch ja. een heel andere ervaring. Ja, nee, maar dat soort
1: ding, ik, ik zie daar echt wel toekomst voor. Ik denk dat het nog best wel lang gaat duren. Um, persoonlijk ben ik niet zo fan van VR. Ik, ik, die immersiveness die trek ik niet. Dus AR is voor mij fijne. Mm -hmm.
4: ja.
0: En in het kader van de toekomst... en omwille van de tijd... Um, kunnen we een volgende vraag gaan doen? Want,
4: ja, maar uh, is, is, is er een vraag bij, Rander, waarvan je zegt Die moet sowieso. Want ik denk dat we er nog één kunnen doen en dan echt tips moeten doen. Anders gaan we niet meer redden.
0: Nou oh ja, we kunnen kijken hoe ver we komen. Er is er één die ik wel heel leuk vind, maar waar je ook een hele aflevering aan zou kunnen wijden. En dat is die uh, van Roel over Chromebooks en iPads in het onderwijs.
4: Zullen we die maar... dan parkeren tot we daar een keer aandacht kunnen besneden in een episode? Nou, ik vind Roel, dat, ik zullen vind we dat, dat... afspreken? Ik vind dat... Hey, zullen
1: we dan even een hele kleine vraag doen, tussendoor? Spaatjes of tabs? Tabs. Ja.
4: TAPS. Waar, waar, waar
1: gaat het over? <laughs> ja, Voor development kan je dus spaties of TAPS doen. Echt dus nou, keer een spatie of eentje tabs development. Uh, niet ik, maar ik, de ik vraag
3: e is zeg maar of je sane bent of eigenlijk gewoon een uh, dictator. Hey,
1: ik ja. weet het ook alleen maar door omdat ik Silicon Valley heb gekeken. Nog nog wel... uh, Bernard
4: Kroes en Klaas Kooistra, bedankt voor de vraag. Ik heb ook nog een eentje van Dennis Beverlo die, vrij, uh, die ik vrij snel door, doorheen kan gooien. Die uh, liep er tegenaan. Uh, als je veel uh, gamet op PC, dan word je heel vaak gevraagd om zelf je save game een naam te geven. Hebben, hoe noem je die dan? Hebben wij daar een systeem voor? En uh, ik, ik zal eerst even voor jullie kijken. Dat is uh, vraag nummer 30. Ik heb geen PC. Ik game niet op PC's. Maar ook op de console moet je soms naar ja, een naam okay. bedenken. In de
1: omschrijving staat, wat ben ik aan het doen? Hoe ver ben ik? Hoeveelste poging is dit? En eventueel nog een datum en tijd als het niet bij de save
4: game ja, staat. Ik, uh, ik, dat herken ik heel erg. Inderdaad, vooral uh, ik, je save toch wel vaak op punten waarvan je denkt... dit zou best wel eens een belangrijk ding kunnen zijn. Um, ik, uh, als ik het bijvoorbeeld naar voetbalmanager koppel... Dan is het nog wel eens voor ik een speler wel of niet koop of wel of niet verkoop. <laughs> ja. En dan uh, denk ik van, oh, ik speel met Ajax en ik kan nu uh, Sieg verkopen. Safe. <laughs> Safe game vlak voor verkoop Sieg. En ja. dan, uh, nou ja, dan doe ik dat en dan meestal kom ik er nooit meer op terug. Dat is wel. Het is een soort van veiligheidspuntje dan waar ik nooit meer terugkom. Maar ja, zo, 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 uh, 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 zo, zo kleed ik dat dan in. En inderdaad, met voetbalgames... zeg ja, gewoon in de, in de save game: welke club ben ik? Welk jaar ben ik inmiddels? Al oud ja. out, oh, staat zelf ook wel vaak bij. Maar inderdaad, dat, uh, dat soort, uh, dat soort dingen. Daar kijk ik dan naar. Toen ik nog wel veel
1: games speelde op de PC. Maar dan praten we echt uh, 7, 8, 9 jaar terug. Um, ja, op een gegeven moment moet je ook stoppen, weet je wel. Dus dan, uh, dan deed ik zo'n save game. Of dan ging ik eigenlijk respawn naar mijn vorige punt. En dan was mijn save game, pas op, twee gasten rechts.
4: <laughs> ah, dat is wel effectief. <laughs>
2: ja. Slim, maar jezelf tips geven. ja nou, ik doe, ik, Bij mij is het meestal gewoon uh, save 1. Sowieso. Of de default nee. datum die. die, de, die de ah, ja, je game op
4: console. En op console zie je sowieso aan de screenshot welke game het is. Je zit al in de game dan. Het is allemaal en die, zo Je kan gewoon zien waar je was. De, 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 de Playstation houdt dat heel gedetailleerd bij.
0: Ja, ik doe het vooral in games die ik serieus speel. Als ik iemand zie die ik niet mag, dan doe ik even quick
4: saving. En dan. Bah, 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 en, helemaal kapot. en
0: dan helemaal uh, ja, kapot. Oeps, oh, quick glow. Ja, of om alle eindes te kunnen zien van games die ja. met meerdere eindes. Ja, dat is ook een goeie. Um, Joost, Wim Emacs. Nano. Hm. Toch Wim. Ja,
1: Die, die vraag die heeft Joost al 26 keer gesteld deze week. Ja, ik weet niet waar het over gaat. Uh, ja, Een van de editor en ik heb er niks mee. Een van
3: de editor. Oh joh, mijn maar
1: god, jullie weten echt niet wat je mist. Nee, ik hoef er niet aan te We
3: zitten. moeten dit met nep om tafel gaan noemen. Ja, ik dat ja. uh, vind
1: dat, vind dat prima. mag. Is goed, noem mij maar een geek. Verder staan
4: er ook nog heel wat vragen... in over die te maken hebben met smartwatches... en het gebruik daarvan. Ja. Ik denk dat we die ook lekker gaan bundelen... Ja. en uh, binnenkort even terug laten komen... in een, in een mooi smartwatch blokje. Ik stel, uh, stel wel voor dat, dat we vragen, Dat
1: lijkt me een goed idee. Dan stel ik voor dat we vragen van... ja, namelijk nummer drie. Even gaan stellen aan Joost. Waarom ben je zo uh, er weinig geweest de laatste tijd? Misschien moet ik even uitleggen... hoe
3: mijn dagen eruit zien.
1: Nou ja. um, nee, um, ja, ik was gewoon een beetje druk. Ja, ik, 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 ik had zelf neergezet. Heb je die stukjes over Facebook... de WIF en de KVK gezien? Yeah. <laughs> Nou
3: ja, en ik moet zeggen dat dat kwam de afgelopen weken vaak op dinsdag. Dat ik dus op dinsdag, elke ja, dinsdagavond,
4: moest werken of het druk was. Uh, ja, Joost is gewoon een beetje slachtoffer van zijn eigen succes. Ik, ja. <laughs> Want dan is hij, oh, ik heb echt iets vet kools ontdekt. Dit is echt... Oh, kut, nu heb ik weer fucking druk. Godverdorie.
3: <laughs> ja, dus, het, ja, nu valt het wel mee. Ik heb nu weer even niks. Dus als iemand tips heeft voor leuke verhalen of zo, ik heb echt. Uh...
4: hyphen.nl schijnt o zo lekker als een manje te Ja, houden. dat is een
3: groot
2: schandaal. Dat, in... dat heeft Daniel helemaal
3: opgepakt. Dus, uh... Niet deze Daniel, andere, And, andere Daniel. Verlaan, Daniel. Verlaan, ik vond heeft al helemaal van voor naar
4: achter. Uh, helemaal
2: uh, ja. gefilieerd, dus... Uh ja,
1: jou boeit het helemaal niks, volgens mij, Daniel. Wat, dat hype. Nee,
2: vandaag gaat mijn Facebook-account er definitief aan. Oh, ja, ik was het juist. Ja, ja, ja. Ja, 1-night deleted. Hoe voelt dat? dat? Ja, bevrijdend. Ik mis het dus gewoon echt niet, hè. Ik heb dus gewoon al een maand geen Facebook meer. Ik mis het echt niet. Ja, af en toe sturen mensen van die, van die dingetjes door die je dan op Facebook moet bekijken. Ja, op een, via een webbrowser Dan krijg je wel 16 poppers van, word alsjeblieft lid. Dat is echt wanhopig daar. Um, ja, ja. maar Dus daar kan je dan wel bij. maar ja Alle dingen die mobile worden doorgestuurd, ja, ik kan daar gewoon niet bij. ja Jammer dan, jongens. Mocht je het geen met het m dot account
0: Dat is geen los account.
2: Nee,
3: Dat is een nee. ja. Dus als wij dit allemaal De doen, page. dan maakt het ook niks uit wat die Maar die vraag Daniel, vraag die mailtjes krijg je nog,
0: maar die krijg je straks niet meer, natuurlijk. Die nee, van vrienden. Van vrienden. Nee, oh, dan met, linkjes. Nee, bijvoorbeeld
2: linkjes op Twitter ja, of zoiets, okay. of op andere plekken van die dan verwijzen naar een Facebook post. Ja, daar kan ik gewoon niet meer bij. Nou, ja, je jammer. vindt het
0: een goed idee om je Facebook op te zetten en je hebt het nog helemaal niet uh, gemist. Zijn er nog andere tips hier aan tafel? Ik ben The Handmaid's Still aan het kijken.
3: Ben je seizoen 1 of seizoen 2? Seizoen 1. Ja, dat is fantastisch, hè? Holy shit, wat beklemmend. Ik Volgens zet... mij heb ik die wel eens getipt hier ook. Dat zou goed kunnen. Ik ben op een gegeven moment, ben ik, uh, want ik luister niet alles terug. Maar The Handmade Still. Wat is dat? Is, dat, is dat eigenlijk een seriefilm. serie film? Ja, dat is een boek. Ik, ik moet zeggen, ik kijk hem als serie. Het is ook een boek. Ik heb het ja, boek het een, ooit gekocht. Ik, is, ik kijk de serie.
2: Het is een boek van Margaret Atwood. Ja. Dat is ook heel goed trouwens. Ja, het boek mo moet
3: ik nog lezen. Alleen ik ben nu samen met mijn vriendin de serie aan het kijken. Gisteren zijn we op een gegeven moment gewoon gestopt. En ik dacht echt, als ik dit door blijf kijken, dan kan ik echt niet slapen. Niet omdat, het nou, omdat er zoveel verrassingselementen in zitten, zoals klassiek eng, zeg maar. Dat je echt schrikt of zo. Maar gewoon echt, dat, het is echt een hele beklemmende serie.
2: Ja, wat ik, wat ik, wat ik heel erg vond bij de serie is dat je, een klein, dat je een beetje realiseert van hoe dichtbij dit kan zijn. Ja,
3: inderdaad. Dat, dat had van, ik dus ook. Dat er echt
2: tijd. maar, echt het gevoel van, oké, okay, er hoeven maar een paar dingen echt, echt fout
3: te gaan. Of ja. echt gewoon
2: fout te vallen. gewoon en, allemaal gek. En, en wij zitten... Hier ook, we ja. zitten hier.
0: Maar en dat is dus het een
3: toekomstscenario. Nou, het is een ik kan het wel heel heel, heel kort even samenvatten. Um, het is een soort toekomst waarin Eigenlijk bijna alle vrouwen, en ik moet zeggen, ik weet er niet alles. Ik ben nog relatief aan het begin. Maar bijna alle vrouwen zijn onvruchtbaar. En de vrouwen die vruchtbaar zijn, krijgen ook moeilijk kinderen. En die zijn dus eigenlijk, die vruchtbare vrouwen zijn geselecteerd... om de leiders van een soort Junta of zo, om die uh, ja, aan kinderen te helpen. Dus die worden daar neergezet in zo'n gezin. Het is allemaal heel, heel onsmakelijk. Uh, daar, moet, die moeten, daar moeten die leiders, die commandanten dan seks mee hebben... En uh, ja, op die manier moeten er dan dus toch nog nageslachten komen. Want ook hun vrouwen kunnen geen kinderen meer krijgen. De vrouwen van die commandant. Ja, en, en wat heel, heel goed is gedaan, maar ik zal het niet al te veel vertellen. Wat heel goed is gedaan is dat het, het speelt zich eigenlijk nu af. Of in de nabije toekomst. Dus mensen gebruiken Uber en zo. En ze gebruiken MacBooks. En dan opeens is dat allemaal weg. Opeens zitten we weer in een soort middeleeuws, ja, een soort rare...
1: Dystopisch. Ja, precies. Oké. Okay.
0: Heb je verder nog tips? Want ik dacht uh, het volgende beurtje kunnen we aan Jurian geven. Die ik dat, dat, was mijn, uit te knijpen. dat was mijn tip.
4: Tips? Oh, Ben ik al aan de beurt? Ja, ja, ja je bent aan je de, bent de beurt. beurt. Oh, ik uh, ben een. <laughs> zou niet denken? Maar ik ben een gamer aan het spelen. Hoe? Ja, echt? Ja, ja, ja. Oh, nee, ik uh, ik uh, voor tweakers moest ik aan de slag met Yakuza 6 en uh, The, The Song of Life. En uh, daar had ik van tevoren best wel tegen opgezien. Want het is een JRPG, of wel een Japanse RPG, role-playing game. Mm -hmm. En um, ik ben meer, veel meer van de westerse. Ik hou van Skyrim en van Oblivion en van Mass Effect en al dat soort uh, dingen die Randel over het algemeen ook wel leuk vindt. Mm -hmm. En ik ging dit spelen en het duurde een paar uur voor ik erin zat, want het is helemaal Japans gesproken, wel engels, wel brak engels ondertiteld, is, maar maar ondertiteld. En ik zit er nu helemaal in en het is freaking fantastisch. Het is echt, doe, ik, ben wel, ik, ik ben dus een keer in Tokio geweest en... De weirdheid van de Japanse cultuur. Maar ook de briljantheid van de Japanse cultuur. komen hier zo goed in naar voren. Het is echt. Het is. Echt. Het, 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 het dichtstbij dat je zelf in Tokio zou kunnen zijn. is gewoon. Yakuza 6 spelen. En daarnaast is de game super uitgebreid. Uh, ik ga niet deze moeite doen om, om te vertellen waar het over gaat. Ja, het gaat, het gaat over de Yakuza, oftewel de Japanse uh, maffia. En daar ben jij dan uh, uh, Kazuma Kiryu ben jij dan in. Daarin en, 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 inmiddels, want het is al deel 6, een vrij gerenommeerde uh, mafioso. Uh, hoe dat allemaal in elkaar zit, moet je lekker zelf uh, gaan uitzoeken. Maar het is een, uh, een weerde voor mij in ieder geval. want Ik ben dus niet heel erg gewend aan JRPGs. Maar een weirde, maar briljante
0: game. Maar waar zit hem dat Japanse dan in? Is, is het de story arc? Is het de diepgang? Is het de humor. Roll, Vooral de humor. Roll, roll, roll. Gewoon
4: dingen die Japan... Je, je hebt van die... Uh, als je bijvoorbeeld naar Marvel kijkt. Marvel heeft echt een blauwdruk nu in wat ze, wat ze weten dat werkt. Gewoon de, de manier waarop ze grappen in films verwerken. Uh, ja. je, dat is gewoon een soort van trucje geworden. Nou, dat heb je ook een beetje in westerse games. je Er zijn ook bepaalde dingetjes die je wel in elke RPG een beetje tegenkomt. En die zijn dus gewoon heel anders. Want dit is een Japanse game. De, hun manier van humor en uh, ja de, de manier waarop... Uh, uh, um, karakters met elkaar praten, maar bijvoorbeeld ook uh, dingen die wij nog best wel verwerpelijk vinden hè? want uh, bijvoorbeeld ook uh, ja, vrouwen hebben een totaal ondergeschikte uh, rol daar, ten opzichte van alle mannelijke characters, ze zijn er alleen maar om mooi te zijn en om, voor, en om uh, fouten te maken die dan door mannen gecorrigeerd worden zeg maar. dat, ja, voor, ons, voor, voor ons totaal uit de tijd, maar het draagt bij aan dat, aan dat, aan dat, aan dat weerde Japanse wat er, gewoon, wat er gewoon in zit uh, waar merk je Japan nog meer aan het, het, het erin rondlopen de uh,
1: omgeving ook
4: zeker de de, de 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 omgeving je, je loopt dan daar in de in wat dan de de rosse buurt van van van, van, van tokyo is en uh, alles gewoon van, van 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 de aankleding is gewoon heel erg herkenbaar je hebt de de arcades is is een rol voor je hebt de de de, arcades, uh, een, uh, de, 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 ho, de host en hostes waar je dus geld betaalt om drankjes te mogen drinken met uh, met, uh, met, met, met met een met een meisje wat hier uh, frowned upon is, maar dus in Tokio super normaal. Het is ja, super normaal, dat durf ik niet helemaal in te schatten, maar een stuk normaalder en veel minder frowned upon is dan dat, dat bij ons is. Dus uh, ja, ik, 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 uh, hem, ik, uh, ik kan niet anders doen dan, dan die gamer een groot compliment geven. Wanneer komt die uit? Is al uit. Ah. Oh. Ja, voor in ieder geval Playstation uit mijn hoofd zeg ik ook Xbox en denk niet PC. Oké. Okay. Er zit er hier een te gapen. Dus we moeten ja, snel door nee. naar de volgende tip. Ja, en ik, uh, oh, ik, Vind, ik zeg ook alvast uh, dankjewel voor het luisteren allemaal. Ik ga er nu alvast vandoor. Ik moet iets eerder weg. Dus uh, tot problemen. de volgende keer. Het was gezellig, waar van je. You, oh, joh, dankjewel. Tot de volgende year. keer.
2: Joost. Of Daniel? Joost is er geweest. Ja. Ja, mijn, mijn tip. Mijn tip is een, 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 een playlist op, uh, op Spotify. Uh, dus je moet er al Spotify abonnementje voor hebben. Um, en die heet Classical Music Explained by Leonard Bernstein. En Leonard Bernstein is een Amerikaanse componist... Uh, uh, di ...slash uh, dirigent. is overigens al uh, aardig wat jaar geleden uh, overleden, in 1990. Maar die heeft in de jaren zeventig een serie lectures gegeven... ...die uh, klassieke muziek uitleggen. Um, en dat is best, best interessant om naar te luisteren. Want ja, je, de, de alle bekendste stukken klassieke muziek... ...die kennen de meeste mensen wel. Vier jaar tijden, rekening van Mozart, dat, uh, dat werk... Um, maar ja, er zit heel veel diepgang in klassieke muziek. En hij legt in deze serie um, best, wel, best wel goed op een, op een beginnersniveau uit. Van, ja, wat zijn, hoe, hoe is die muziek tot stand gekomen? Um, wat zijn de gedachten achter bepaalde klassieke stukken? Maar ook ja, hoe zit klassieke muziek nu eigenlijk in elkaar? Bedoel, hoe werken de instrumenten samen? Wat is de rol van die gen? Allemaal dat soort dingen. Nou, het is, die play is zelf bevat naast de, uh, de, stu de stukken van Bernstein zelf... over Tchaikovsky en over Dvorak en over Schumann... Um, en Beethoven nog een hele reeks andere uh, ja. is, dat
1: een, is dat ook een dat heeft niks is ook een dat heb ik ook te maken nee ja, dat wist ik dus niet ja, ja, dat, dat, toetsport nee, toetsport. Nee, dat heeft nee, volgens mij nee. echt nee, niks ik, met ik een soort van wakker je hebt ja. ook
3: de beroemde componist Kwerti.
1: ja azertie ja. a, a, a dat is dat is een ja. van, 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 van. nee nee dat is gewoon een webshop kwerts.
2: <laughs> Ook dat nog inderdaad, ja. Um, maar ja, als, je, als, je, als daar je interessegebied ligt en uh, uh, je denkt van nou, ah, ik wil daar wel uh, ik, ik, vroeg me, ik wil wat meer weten over, ja, over, over, over de achtergrond van klassieke muziek dan is dit wel een, uh, een serie
1: om, die het waard is om, uh, om naar te luisteren. En jij, Floris? Heb jij nog tips voor de Ik luisteren? heb uh, twee podcasts als tip. Eentje heb ik al uh, drie keer genoemd vandaag volgens mij. Die heet uh, Neurdland van uh, Lieven Scheire. Ehm um, is een, uh, die maakt een maandelijks overzicht met een hoop andere hosts over uh, van allerlei technische dingetjes. Is Vlaams um, ook toch? Ja, zo Ja, is echt leuk. leuk. Ik vind het heel leuk. Ja. Het wordt heel losgebracht, maar ze zijn wel vrij lang. Uh, twee uur uh, moet je echt niet voor uh, raar opkijken. Uh, maar hij doet het met uh, vier, vijf, zes andere mensen. Mm -hmm. En die hebben elk hun expertise. Dus als het gaat over life sciences of over uh, weet ik veel, uh, celdeling en biologie, dan heeft hij weer iemand. En uh, Dat is echt heel leuk.
0: Ja, het, het, het lijkt in die zin een beetje op, op ons dat het een boel personen zijn... maar ze praten wel netjes één voor één. Dus het is ja, eigenlijk liever die ze één voor één interviewt, min me of meer.
1: Hun etherethiek is beter dan die van ons. Ja. ja. Etherdiscipline. En ja. Welke,
0: welke heb je nog meer uh, bereikt? Um,
1: van de uh, New York Times, die heeft een nieuwe podcast uit... daar ga ik hmm. helemaal niks over vertellen. Die moet je gewoon gaan luisteren die heet Caliphate, oftewel kalifaat. Er um, zijn er nu twee van uitgebracht... En dan komt er elke week een volgens mij maken ze in het totaal maar zes. Maar uh, ik was bijzonder onder de indruk van de eerste twee.
3: En als je het grappige hieraan is dat, dat, dat als je betaalt... Dan dan krijg je krijgt een week, een week eerder. eerder.
1: Alleen er is geen enkele manier om dat vervolgens...
3: Ik betaal dus voor de New York Times. Maar er is geen enkele manier om dat dan echt goed te luisteren. Dan krijg okay, je een
0: .wav-file in je e-mail of zo.
3: Nou ja, dan moet je dus op die website gaan zitten luisteren. Maar dat, ja, dat werkt dat ja, niet. Ja. Dat zit niet in een app
2: of zo. Ja, dat is, het, dat is natuurlijk niet echt een... Nee. een, een, pro, een een, een premium podcastkanaal waarbij je zegt... oké, okay, dan krijg je het eerder op Soundcloud. Nee, dat, kan helemaal, dat kan nee, dat we, helemaal niet. Moet wel komen. Overigens krijg ik echt net... As we speak, een, een, een e-mail binnen van, van PayPal dat mijn factuurovereenkomst met Facebook is gestopt. Dus volgens mij zijn ze nu mijn, mijn account aan het deleten. Dus ergens wow. heb jij nog een factuurovereenkomst met Facebook gestopt? Ik heb geen idee wat dit was ook. Misschien ooit een keer ergens een reclame
3: of
0: zo. Ja, ja dat heeft hij wel een keer gedaan. Nou, ja, je
2: een keer een paar euro'tjes uitgegeven uh, om te kijken hoe het ging. Of zo. Om, uh, om voor, voor met nuts om tafel te adverteren, inderdaad. Ja, ja, ja daar levert ook echt niks op. Dat was een tientje of zo, toch? Ja, oh, ik, nog... Dat is wel mooi. Krijgt allemaal van ja, dan krijg je 30 euro te goed van Facebook en dan zet je gewoon je campagne uit naar die 30 euro. Ja. Zo gratis adverteren. Ja. Fantastisch. Moet ik nog vertellen waarom ik zo zat te gapen trouwens? Of is dat
5: niet,
3: ja, uh... doe maar. Ja. Nou, ik, werd dus vanaf... ik lag dus uh, te slapen. Ik lag dus echt super lekker te slapen. En om drie uur s'nachts besloot mijn kat om echt zijn ingewanden. zo'n dus beetje eruit te kotsen op de slaapkamervloer. Kan dat door die vogel? Ja, misschien wel, ja. <laughs> ik kwam dus gisterochtend met een vogel thuis. Ik ben dus lid van de vogelbescherming, hè, dus ik vind dat echt heel erg.
2: Dat is, dat, is, dat, is, dat is gewoon nu afgekocht, hè? Ja, ja. Ik,
1: heb, dus ja, ik heb er alles aan gedaan. Ja, dus dit, nee. Het was een spreeuw of zo, er zijn er een nee, mooie nee, van. toen heb ik
3: mijn kat laten vogel. ontklauwen. Maar goed, echt, echt heel licht ook, hè. Ik dacht, nu ga ik echt een beest op Het is echt een heel licht vogel. Nee, joh, Het is
1: allemaal, het is allemaal ja, veer. Het is echt, hij uh... moet toch kunnen vliegen, kan niet Maar het zou kunnen dat
3: hij wat, dat, dat wat veer heeft opgegeten. Maar goed, ja, dan, dat ga je dan toch zitten opruimen, weet je wel. Voordat ja, je, je dan klaar bent uh, bij een kwartier verder. En toen was ik net weer weggedut, na een uur of zo... En toen begon het heel hard te regenen. En toen maakte hij me weer wakker. Omdat hij. Weet ik veel. Leuk man, een kat. Kan die op jouw kamer komen dan? Ja, probeer een kat maar eens uit je kamer te houden. Oh ja, makkelijk. Heel eenvoudig. De deur dicht. Ja, jij hebt wel katten gehad. Ik
0: heb nog één kat. Ik had het nu Maar Floris, zullen wij de kattenmensen even vertellen wat een baby zal met je doet? Ja, maar die
1: komen niet je kamer binnen. Ik heb er zijn tijd drie katten gehad, dus ik weet hoe het is. Een baby? Ja. Nou, ik word dus wakker als hij licht hoesten, bijvoorbeeld. Veept ja. hij ja, ja, ja. ook, of niet? Nou ja, hij mag ook niet mee hem. Ja, nou, Heel goed. Nee, uh, dus uh, zodra hij gehoest wordt. Uh, ik heb het denk ik al wel een keer eerder verteld, maar toen Hugo nog heel jong was, toen was hij heel ziek, toen hield hij op met ademen, had hij niet zijn zin in. Um, toen we terugkwamen uit het ziekenhuis na een weekje, toen... Uh, um, dan ga je dan, ga je dus luisteren? Hè? Onbewust ga je luisteren, en als hij stil is, dan is het mis, en als hij niet stil is, dan is het dus ook mis. Ja. Dus je leven is gewoon voorbij met een kind, zo simpel is het. Dat kan ik bijna. Nou ja, ik werd vanmorgen om uh, vijf uur wakker, uh, want uh, we hadden het raam openstaan en het beging heel hard waaien en regenen. En we hebben uh, rolgordijntjes, dus die de hele tijd klapperen. En ik heb een uur geprobeerd te slapen, en het lukte niet, dus toen ben ik maar gaan werken.
3: Nou, ik wil niet zeggen dat mijn leven met een kat zwaarder is. Hoor. Over het algemeen is dat best wel prima. Alleen, ik heb wel een kat... Kijk, ik woon er voorheen in een heel klein appartement. En wat mijn een kat? Ja, dat was misschien niet zo verstandig. En die kat, die vervelde zich gewoon echt dood.
1: Joh. En dus op 46 die 46 vierkante meter, vind ik 45. Niet gek. En
3: die, die wilde dus niet. Ja, die, die, die ga je dus niet uit je slaapkamer houden. Want uh, dan kan die helemaal nergens meer. Reken. Nee, die nee, wordt dan, gek Die gaat gewoon. Die, die krapt
1: Gewoon je dooropen. 21 vierkante meter. En
3: inmiddels is hij zo. Ze moet ik zeggen. Zo gewend. Tesla heet ze. Is ze zo gewend om uh, de slaapkamer in te mogen. Ja, dat, dat.
1: Ja. Het is ook wel gezellig hoor. Leg je te slapen. ligt dat die kat daar een beetje bij. Zoals gezegd. Oh, en, en bij ons komt ze niet op bed liggen. Maar ze staat zo lang aan de, de deur te blerpen. Dat je op een gegeven moment denkt. Of je gaat dood. Precies. Of ik laat je maar binnen. Ja, dan laat je hem maar binnen. Ja. Nou,
0: laat ik ook nog maar even twee tips doen. Want dit wordt toch alweer de langste aflevering die we tot nu toe hebben gedaan. Net als vorige keer. Mooi record weer. Stijgende lijn. Uh, ik heb één tip ontvangen via de e-mail van uh, Eldali. Eldali? Eldali. Uh, die beveelt uh, Android Podcast. Voor uh, Android uh, uh, adviseert die Podcast Addict. Want dat is een uh, app. Vooral voor in de auto. En dan kun je instellen dat je geen interrupties krijgt als je bijvoorbeeld Waze uh, begint te praten. Dus dan gaat die podcast lekker door. Lijkt mij bloedirritant. Maar... Uh, wat, ik dat ben niet, niet een andere, Ja, precies. Dan gaat die podcast gewoon door.
1: Oh, ja, neem, ik, ik, ge, ik gebruik ja. dus Overcast in combinatie met Flitsmeister. En Overcast crasht dus regelmatig door Flitsmeister.
0: Nou, dat is wel slecht. Ja, maar hier kun je dus kiezen. En ja, ik, vind ik zeg wel...
1: dan, hou gewoon, je, hou gewoon je waffel. Ik je kijk zelf wel. Maar zit er nou een
0: tip van een luisteraar af te
2: kraken? <laughs> nee, ja, want dit dus gaat over
1: Android. Dus ik heb geen idee, man. En ja, Android afkraken heb ik geen problemen mee.
2: Ja, ik koop een iPhone. Ja, ja in de instellingen.
1: <laughs> ja. Paal garbage. De enige, enige Android-bezitter is vertrokken. Dus uh, we mogen ja. weer. Of ik, zo.
2: Serieus, ik had dus vandaag. Ik probeer, mag ik even rent op Android Beta? Wij proberen ja. dus een nieuwe, nieuwe app uit te brengen. Die komt komen een dag nadat deze app uitkomt, gaat, gaat dat live. Um, maar dan gebruiken ze onder andere het Android beta programma van nou jongen, de shit de shit die daarin zit dat is niet te geloven. Ik had vandaag eens iemand aan mijn bureau die die, vo, die wilde zich aanmelden voor het beta programma Ik kreeg gewoon een internal server error. Niet te reproduceren. Alleen met haar account. Echt wat een trash. Hoe kun je dit in godsnaam als een als als productiesoftware uitbrengen? Zo Google, maar, dat het doet wat dan. Maar het is beta. Dus, dus nee, niet ja, maar ja. nee, nee, nee. Onze app is beta. beta Dat programma oh, van hun, zo. dat is niet beta ah, okay, Dat is ja. gewoon productie-ready <laughs> software zeggen ze, maar ja, productie-ready software Bij Android is basically gewoon Ja, kan van een een viable product,
1: Minimum viable product Ja, dat is niet eens viable, Robert-Jan doet dat dan Nee, <laughs> Robert-Jan moet lekker zich met, uh, met uh, Mooie vaasjes voor deze kamer ik oh, dus heb we, nog... Mijn haat ik het is nog erger, maar dan kan ik een hele episode aan wijden.
0: Gezellig. <laughs> ik heb nog één tip. En oh, dat ja. is uh, gebruik de archiveerfunctie van je mailprogramma. Want archief is een soort van: ik wil het wel bewaren, maar ga uit mijn inbox. Maar vervolgens kun je wel uh, uh, mails nog verwijderen, eventueel. En dan zijn ze niet permanent weg. Dus uh, ik denk dat we nu een heel eind zijn gekomen met de vragen. Een heel eind zijn gekomen met de tips. En ik ga dus zeggen: oké oh, tot zover deze aflevering van Met Nerds om tafel. Onze vaste tafelnerds zijn Daniel Kegel, Floris Diemel, Joost Schellevis en Jurian Ubachs. Mijn naam is Randall Pelen. Meer informatie over ons is te vinden op www.metnerdsomtafel.nl. En daar vind je ook een pagina met tips over hoe je ons kunt steunen. Bijvoorbeeld met het achterlaten van een review. We krijgen er steeds meer. Hartelijk dank. Of het worden van Patreon. Onze studiotijd wordt volledig betaald door Patreons. Dus... Eh... Hartelijk dank daarvoor. Als je ons leuk vindt, vergeet voor je nogal niet te abonneren. En kom ook meepraten bij ons op de Slack. Link staat niet alleen rechts, maar ook boven in het menu op de website. Voor nu hartelijk dank voor het luisteren en tot de volgende keer. Van AI-gestuurde besparing tot indrukwekkende praktijkprestaties. De Nexus thuisbatterij van Zonneplan zet verwachtingen om in realiteit. Verdien ook 1800 euro per jaar... terwijl je een waardevolle bijdrage levert aan de energietransitie.